0: So, eine neue Folge jung und live. Wir sind wieder zurück. Es ist der erste eines Monats und das heißt Gerd Skobel ist wieder am Start und Wolfgang im Schmidt auch. Und wir haben heute einen weiblichen Panelisten, nämlich Nicole Büschkins. Sie stellt sich gleich vor, aber erstmal fragen wir,
1: Wolfgang, wie geht's dir? Sehr gut. Ich bin beschwingt hier in diese Abendrunde gekommen, denn ich habe gerade noch im Radio, im Schlagerradio gehört, nur die Liebe lässt uns leben von Mary Rosen, dann dachte ich, das passt doch gut zu unserem Thema.
0: Das passt wie nichts anderes. Gerd, wie geht es dir?
2: Ja, das geht dann wunderbar mit so, mit so einem Song. Mir geht mir es ganz gut, was mich etwas erstaunt ist, dass da draußen schon Herbst ist, jedenfalls bei mir. Es ist kalt, es hat geregnet wie Sau, was gut ist für Boden und so weiter, aber ja. es ist etwas seltsam. Jetzt schon Herbst
0: zu haben. Und Nicole, wie geht's dir und wer bist du eigentlich?
3: <lacht> mir geht's gut. Ähm, ich bin Soziologin, ich habe an der RWTH studiert. Ich bin auch erstaunt über das herbstliche Wetter und hätte mir noch ein bisschen mehr Sonne gewünscht, aber komme ich mit zurecht.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. So, wir wollen heute über Liebe und Sex äh, im 21. Jahrhundert sprechen. Oder im Jahr 2020. Und ähm, Gerd war diesmal, beziehungsweise letzten Monat, dran, uns drei vorzuschlagen, über welches Thema wir reden. Und du hast dich für Eva Ilus Buch »Warum die Liebe endet« Gerd, erklär uns doch mal, äh, hilf den Zuschauern, und Zuschauerinnen doch mal zu verstehen, warum wir jetzt darüber reden sollen.
2: Ja, Du hast ja eben schon gesagt, das ist ein Megathema, über das relativ wenig geredet wird und wenn darüber geredet wird, dann eher so im privaten, ähm, aber nicht im, wie soll man sagen, im, im kollektiven äh, Sinn, also im, in im soziologischen Sinn letztlich. Ähm, das ist das Buch hier, warum Liebe endet, bei Sokamp erschienen. Ähm, Eva Ellos, vielleicht für die, die es nicht wissen, ist ähm, in Fes, also in, in Marokko geboren ursprünglich, ist Soziologin an der Hebräischen Universität Jerusalem und in, in Paris. Und ich finde ihr Buch faszinierend, weil es so viele unterschiedliche Aspekte, die man normalerweise gar nicht zusammenbringt, zusammenbringt. Also Sex auf der einen Seite, Liebe, auch das gehört nicht notwendigerweise zusammen, Freiheit, soziologische Diskurse, Selbstbestimmung, die Beziehung des Selbst zu sich. Ganz kurz vielleicht, was sind, die, was sind die zentralen Thesen? Also eine ihrer zentralen Thesen ist, dass Freiheit der entscheidende Begriff der Moderne ist. Und diese Freiheit hat natürlich, wie wir alle wissen, Aufklärung, eine Menge von positiven Entwicklungen befördert, aber eben nicht nur. Und wie hat sich diese moderne Freiheit auch unter Gesichtspunkten von Digitalisierung eigentlich auf unsere Beziehungen ausgewirkt? Da hat sie jede Menge Interviews gemacht in verschiedenen Ländern mit Männern, Frauen, äh, unterschiedlichen Alters, unterschiedlichen kulturellen äh, und nationalen Backgrounds über ihre Erfahrungen in der Ehe, mit Gelegenheit, Sex, vor allen Dingen aber auch mit der Auflösung von ähm, Beziehungen. Und was sie sagt, ist, ähm, dass unser Liebesleben über die individuelle Erfahrung hinaus ganz klar kollektiv geprägt ist. Ähm, und das bedeutet, dass es mitgeprägt ist von den Transformationen, die in der Gesellschaft ähm, stattgefunden haben. Und eine dieser Transformationen, führt zu dem Begriff, der ganz entscheidend ist in Ihrem Buch, nämlich negative Freiheit oder auch negative Beziehung. Das Buch heißt im Untertitel Eine Soziologie negativer Beziehung. Und mit negativer Freiheit ist Folgendes gemeint. Wenn ich mich frei bestimme oder frei etwas wähle, dann weiß ich in der Regel, was ich wähle. Vielleicht weiß ich sogar, warum ich es wähle. Negative Freiheit meint, ich handle ohne genau zu wissen, was ich will. Ich werde aber auch nicht durch die Außenwelt groß, äh, Außenwelt groß äh, behindert. Also niemand ähm, beschneidet meine Freiheit. Aber es macht eben einen großen Unterschied, ob ich selbstbestimmt handle, zum Beispiel politisch handel, weil ich mich für die Freiheit von Frauen und äh, Homosexuellen gegen die bestehenden Regeln zum Beispiel ähm, einsetze. Oder ähm, ob ich ja, so nebenbei ähm, meine Freiheit äh, benutze, um beim Live-Sex in Webcam-Räumen des Darknet mitzumachen und um mein Geld zu verdienen. Das sind, unterschiedliche, ähm, das sind unterschiedliche Arten von Freiheit. Und was sie sagt ist, und das ist vielleicht nicht so super verblüffend, dass unsere Partnerwahl immer mehr nach Prinzipien konsumbezogener Wahl funktioniert. Also diese neoliberalen Prinzipien des freien sich angeblicher selbstregulierenden regulierenden Marktes, die kamen auch über unsere, äh, auf unsere Beziehungen ähm, übergegriffen, auf unser Verhältnis zum Körper. Sie hat zum Beispiel eine super Formulierung, finde ich, Schönheit als Obsoleszenz. Also Obsoleszenz ist ja in der Wirtschaft und in der Industrie dieses ganz geplante, absichtsvolle Veralten von Produkten. Wir ja, hatten ein Wissen, dass ähm, technische Bauteile eben kaputt gehen und das finden die Firmen gut. Die bauen sie so ein, dass sie auch kaputt gehen, damit ich die Ware nochmal noch mal, äh, noch kaufe. Und ähm, was sie meint, ist, ähm, dass wir durch diesen Blick ähm, zum Beispiel auf, auf unseren Körper, auch den Körper in, in Teile fragmentieren, da stellen wir fest, oh, der eine Teil, der altert schneller und schlechter als der andere und ähm, deshalb hat auch ähm, Schönheit sowas wie einen wie ein absehbaren äh, Verfallswert. Ähm ja, also das ist eigentlich die zentrale These, dass unsere Beziehungen und Gefühle sich ähm, verflüchtigen, aus dem, aus dem Gleichgewicht ähm, geraten sind, ähm, weil die Dynamik wirtschaftlicher Beziehungen diese Gefühle und die Beziehungen immer mehr prägt. Dazu gehört, dass ich mich jederzeit umentscheiden kann, also ist es auch nichts Besonderes, wenn ich Beziehungen statt Bindungen zu fördern sehr schnell wieder auflöse. Das entspricht sozusagen der genau der Dynamik des Marktes von einem Produkt zum, zum nächsten Produkt und ähm, ja ständig werden neue Preise dabei festgesetzt. Ähm, da muss man sich überlegen, ist man bereit, für die Beziehung den Preis weiter zu zahlen, ist aber auch kein Problem, wenn man es nicht macht, kann man die Beziehung schnell wieder äh, auflösen. Interessant finde ich auch, was sie über Gelegenheitssex sagt, da kommen wir ja wahrscheinlich äh, drauf zu sprechen, dass das nämlich im, im Endeffekt doch viel verwirrender ist, ähm, als das auf den ersten Blick vielleicht so ähm, erscheinen, äh, erscheinen mag, aber da können wir, ja, können wir ja gleich noch drüber sprechen. Ja, mache ich erstmal Schluss. Also das ist so ganz grob mal zum Einstieg die Richtung, in die sie denkt.
0: Ich finde das gerade grandios, wie du das in vier Minuten runtergebetet hast. Wirklich. Oh, danke. Könnte, hätte ich jetzt nicht so hinbekommen. Nicole, äh, ich weiß, wir haben am Ende der letzten Sendung angekündigt, dass wir über dieses Thema reden. Und du warst die Erste, die sich auf Twitter gleich gemeldet hat. hat das Buch gezeigt und meinte so, hier, ich habe das auch. Warum liest du das? Was denkst du jetzt darüber, nachdem du es gelesen hast? Und warum bist du jetzt dabei?
3: Ich habe mir das Buch damals gekauft, auf die Empfehlung einer Freundin hin. Ich finde das aus soziologischer Perspektive sehr interessant, weil ich mich bisher auch selber in der Hausarbeit immer nur mit dem Beginn von Beziehungen beschäftigt habe. Unter welchen Bedingungen werden sie eingegangen? Nie aber, was führt eigentlich zum Ende? Und das ist das, was sie macht. Also sie beschäftigt sich nicht nur mit dem Beginn von Bindungen, sondern auch mit dem Ende. Und das ist etwas, was sehr wenig beleuchtet wird. Und ich finde das auch sehr interessant, weil das ja eigentlich was sehr Emotionales ist, wenn das mal so intellektualisiert wird. Welche Mechanismen stehen eigentlich dahinter? Ist meine Wahl eigentlich so frei, wie ich das glaube? Bin ich überhaupt so frei, wie ich das glaube? Das finde ich an dem Buch sehr interessant. Vor allem, warum ist es so und nicht anders? Hätte auch alles anders sein können. Und sie zeichnet das, also das Buch ist so verdichtet von Informationen. Also ich habe mir so viele Notizen gemacht. Ich hätte mir zu jeder Seite zwei Seiten Notizen machen können, weil da einfach so viel drin steckt. Und ich musste mich auch oft zurücklehnen und dachte so, ja, uff. Das ist, das ist hart. ist nicht so, dass wären mir die Dinge nie bewusst. Und ich in der Welt gelebt habe, die diesem Buch völlig fremd ist, also dem Inhalt des Buches. Aber das alles mal so verdichtet zu lesen, da denke ich schon, Boah, das ist schon, ist schon Wahnsinn, womit wir uns auch tagtäglich so auseinandersetzen.
0: Was hast du gelernt?
3: Ähm, ich habe auch Dinge über mich selber gelernt. Gerade diese Selbstverdinglichung finde ich unwahrscheinlich interessant, weil sie mich ja als Frau direkt betrifft. Ähm, auch dieses Wischen auf Tinder, ne, das führt sie ja an, das ist ja so eine Verdichtung des Ganzen, was sie erzählt, dass ich gedacht habe, wow, wie mein Wichen wie ein Instinkt funktioniert, wie ich das internalisiert habe, was an bestimmten Idealen in die Welt gesetzt wurde, was wir gesellschaftlich als schön oder nicht schön und wie schnell ich doch in der Lage bin das innerhalb von Sekunden abrufen zu können wo ich immer dachte ich bin doch eigentlich sehr reflektiert wie kann das passieren
0: Wolfgang, du bist auch dabei du hast das Buch gelesen du,
1: ich habe was, was fast hast du mit alle Bücher? von Eva Illus gelesen, denn sie sind eine wahre Fundgrube für Cineasten, für einen Filmkritiker mhm. wie mich. Denn mich interessiert selbstverständlich, warum ist die Liebe so geordnet, wie sie geordnet ist. In Shades of Grey ist es so, dass dort Verträge geschlossen werden. Eva Illus findet das gar nicht so schlecht. Ich habe andere Kritikpunkte an dem Film, aber darum <lacht> soll es mal nicht gehen. Ich glaube, dass auch eben das mit dieser äh, Vertraglichkeit von Liebe so eine ganz große äh, Problematik mit sich bringt. Aber mir ist etwas aufgefallen im Kino. Es gibt so gut wie keine romantischen Komödien mehr. Was wir ähm, doch in den 90er Jahren noch sehr stark erlebt haben, das ist eigentlich vollkommen verschwunden. Wir haben dann nochmal einige Filme gehabt, die solche fuck geschichten erzählen. Freundschaft Plus, Freunde mit gewissen Vorzügen. Da gab es mehrere Komödien. Da war es sehr interessant zu sehen mitunter. Es gibt einen Film da mit Ashton Kutcher, dass eigentlich der Sex schon stattgefunden haben und dann entscheidet sich das noch nicht Paar, wir müssten doch jetzt eigentlich mal so ein erstes Date haben. Und dann inszenieren sie ein Date, wie das so ist. Ach, sollen wir noch einen Milchshake trinken gehen? Dann äh, geht man abends noch ein bisschen romantisch spazieren. Aber eigentlich war schon vorher alles geschehen. Also sie sind in dem Sinne schon intim geworden. Oder man kann sich fragen, ist das überhaupt Intimität, die sich zum Beispiel bei einem One-Night-Stand einstellt? Und dann gab es aber auch Filme wie zum Beispiel Shame. Darauf geht sie auch ein in diesem Buch. Von einem Mann, der Sex süchtig, sexbesessen ist und dann eine Frau kennenlernt, in die er sich zu verlieben scheint und dann aber nicht interessanterweise in der Lage ist, mit ihr zu schlafen. Das heißt, das Kino erzählt eben sehr viel von dem, was wir heute so vorfinden. Und die Soziologie hilft mir dann, das Kino zu verstehen. Und wenn ich das Kino verstanden habe, verstehe ich wiederum die Gesellschaft. Das ist eigentlich das, was ich bei Eva Illus so unglaublich schätze. Und es sind diese tollen äh, dialektischen Denkbewegungen, dass sie sowohl das Positive immer wieder hervorzuheben weiß der Freiheit, als eben auch die Schattenseiten, das große Dilemma unserer Freiheit.
0: Da steigen wir mal ein. ja ähm, ich will jetzt nicht zu nahe treten, aber du gehörst einer anderen Generation an als wir drei. Ist völlig okay. Kannst, kannst du mal aus deiner Sicht erklären, ähm, was eine Beziehung... In deiner Generation bedeutet oder bedeutet Du meinst im hat, letzten
2: Jahrtausend, wie meine Tochter immer sagt.
0: Im letzten Jahrtausend im Vergleich zu heute. Hm. Was, was glaubst du, was glaubst du mit welchen Bindungsschwierigkeiten wir drei zu tun haben?
2: Also ich glaube, ich, ich glaube definitiv, dass das Überangebot ähm, auf dem digitalen Markt mich heftig verwirren würde. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre jung, muss einen Partner, Partnerin suchen, ähm, mache das, ähm, mache das mit einem der vielen Plattformen, die es dafür gibt. Ich kenne ja auch genug Leute, die das gemacht haben. Übrigens interessanterweise auch ein paar, die ähm, tatsächlich äh, ihren bislang jedenfalls äh, recht haltbaren Partner, Partnerin fürs Leben gefunden haben. Boah, aber diese ganzen Dates dazwischen, ja, 10, 15, 20 Dates, die zum Teil richtig, ähm, richtig scheiße sind, am Selbstbewusstsein nagen, ähm, einfach missglückte Kommunikation sind man sich fragt, was mache ich hier eigentlich? Ich glaube, das war nicht ganz so krass früher. Und was tendenziell, glaube ich, diese unterschiedlichen Interessen, die ähm, Menschen halt haben, wenn sie auf Partnersuche sind, früher ein bisschen mehr gebündelt hat, waren tatsächlich die romantischen Hollywood-Filme und diese, diese, diese Klischees, die mit, ähm, mit diesen Filmen einfach verbreitet wurden. Und ähm, ja, die Leute in einer, in einer gewissen Form geeicht haben. Also ähm, beste beste philosophische ähm, Kategorie, die mir dafür einfällt, ist äh, Kant mit seinem Sensus communis. Also dadurch, dass wir kollektiv eine bestimmte Lebensform teilen, entwickeln wir so einen Gemeinsinn. Also obwohl wir unterschiedlichen Geschmack haben, unterschiedliche Urteile, haben wir in Bezug auf diese sozialen Phänomene ähnliche, ähm, ähnliche Urteile. Also das hat sich, glaube ich, ähm, extrem geändert. Und ähm, wenn ich jetzt speziell ähm, mir Berlin angucke, was ich so, das ist jetzt völlig subjektiv, ja, liebe Berliner und Berlinerinnen, ähm, aber was ich mitkriege, ist, dass ich eine Reihe von sehr beeindruckenden, interessanten Frauen in Berlin kenne, die einfach keinen richtigen Typen finden, weil die Typen dermaßen Ego fixiert sind und auf einem wie soll ich sagen ähm, auf so einem permanent Einkaufsbummel von, von Erfahrungen, ähm, dass da offensichtlich es extrem schwer ist, überhaupt festere Beziehungen einzugehen So, ob das Gestammeln jetzt sehr hilfreich war, weiß ich nicht, aber das sind die Sachen, die mir jetzt so spontan dazu einfallen.
0: Nicole, kannst du das als Frau, als Frau bestätigen?
3: Ja, ich glaube, dass gerade dieses Überangebot macht es wirklich schwierig, weil man weiß ja nie, ob der nächste noch besser ist. Das ist auch das, was, ne, was sie beschreibt. Mit dem ich, auf Tinder, ich wich ja nicht nur ein und warte ab. Man wischt ja ganz viele. Man hat ja nicht ein Date, man hat ja mehrere Dates. Ne, weil das ist ja diese Optimierung, die dahinter steckt. Es könnte ja noch was Besseres sein. Und ich glaube, das wird gerade durch diese Dating-Apps noch viel mehr verschärft. Klar macht sie viele Dinge einfacher, sie ko reduziert Komplexität in einem bestimmten Bereich. Ich muss nicht in eine Bar gehen, mich hinsetzen und erst mal gucken, wie ist denn das Angebot hier? Und dann schauen, ist da überhaupt ein single bei? Du weißt ja auf Tinder, da sind ja bestimmte Möglichkeiten schon mit enthalten. Das ist natürlich eine Komplexitätsreduzierung, die auf der anderen Seite aber wieder erhöht wird, weil du ja überhaupt nicht weißt, was sucht der andere denn hier überhaupt? Das ist auch immer die erste Frage, die gestellt wird. Was suchst du? Der andere braucht ja irgendwie eine Handlungsanweisung. Der muss ja wissen, welchen Skript bewegen wir uns, welchen Vertrag, in Anführungszeichen, muss ich denn jetzt hier rausziehen? Und ähm, das wird von vorne ab immer geklärt. Was suchst du hier? Und auch ich suche hier das und das. Dann weiß man natürlich immer noch nicht, ob man das findet. Ne, aber die Wahrscheinlichkeit wird natürlich ein bisschen mehr erhöht, als wenn ich in eine Bar gehe und mich da umschaue. Aber ich glaube, dass das wirklich zu, zu Schwierigkeiten der Findung führt, weil du einfach so ein großes Angebot an potenziellen Partner, Partnerinnen vorfindest in diesen ähm, neuen ja, Medien der Partnerfindung.
0: Wolfgang, was hat der, unser heutige, unsere heutige Wirtschaftsform
1: mit unserem Liebesleben? Die Wirtschaftsform prägt selbstverständlich auch unser Liebesleben. Das war immer so. Also wir haben im bürgerlichen Zeitalter ähm, eine ganz starke Fokussierung auf die Kernfamilie. So lange, wie die Frau eben zu Hause ist und der Mann, der Ernährer ist, das Geld verdient, ist die Frau allein für die Reproduktionsarbeit dann tätig. Ähm, und das ändert sich dann eben in einem modernisierten Kapitalismus, wo beide Partner arbeiten gehen. Dadurch ändert sich aber auch für die Frau zum Beispiel die finanzielle Möglichkeit und Unabhängigkeit. Das heißt, sie hat nicht nur die Möglichkeit, sich scheiden zu lassen, sondern sie hat auch von Anfang an die Möglichkeit, sich einen Partner auszusuchen, der vielleicht ihren ästhetischen Kriterien entspricht, der monetär mit ihr auf, eine, auf Augenhöhe ist. Das heißt, ganz andere Fragen ergeben sich daraus. Man muss sich nur mal Filme aus den 50er, 60er Jahren ansehen. Da ist es ganz üblich, dass der Geschäftsmann, der reifere Herr mit meliertem, grau-meliertem Haar das junge Mädchen bekommt, weil sie die Schönheit mit in die Ehe bringt und er das Vermögen. Das ist heute nicht mehr so einfach, wenngleich wir ist eben ganz stark damit zu tun haben immer noch, dass Geld Geld heiratet. Das ist schon sehr stark da, aber man kann eigentlich sagen, dass es zum einen für die Frau jetzt diese Position gibt, dass sie auch solche ähm, eigentlich äh, ursprünglich äh, männlichen äh, Sektoren betritt und dort frei agieren kann, zugleich aber auch der Mann sich ähm, einer ganz anderen Art von Kapital auch stellen muss, nämlich dem ästhetischen Kapital. Also dieser alte Spruch von Jaja Gabor, ein Mann mit einer dicken Brieftasche kann gar nicht unattraktiv sein, der gilt heute <lacht> viel weniger, was wir daran sehen können, dass äh, Männer sehr viel viel mehr auf ihr äußeres Wertling, der Gestalt, dass sie ins Fitnessstudio gehen oder eben Kosmetikprodukte verwenden in einem großen Stil. Wir können das ja in den Drogeriemärkten sehen. Die Kosmetik für Männer wird immer und immer mehr, die Regale immer größer. Und das ist also auch all etwas, was sich dann direkt im Intimleben auch zeigt, dass man also zum Beispiel auch schauen will, wie hoch ist denn mein ästhetisches Kapital? Kann ich denn möglichst viele Partner ins Bett bekommen? Ähm, kann ich äh, jetzt sogar dann äh, schauen, erreiche ich da jemanden? Es gibt ja manchen Apps auch oder in manchen in manchen Dating-Plattformen auch so Rankings. Also das heißt, äh, man kann User untereinander ranken, wer äh, ist äh, der mit äh, dem besten Waschbrettbauch, äh, die mit dem größten Größten Busen, was auch immer. Also schaffe ich es auch, einen der Top-Kandidaten zu angeln. Das heißt, dort haben wir einen ganz starken Wettbewerbsgedanken und der ist durchdrungen von Ökonomie.
2: Aber was ist daran schlimm? Ich öffne mal die Runde. Ihr könnt euch ja mal. Ach, schlimm ist da erstmal nicht automatisch was bei. Die Frage ist, was, was damit passiert. Also ähm, ich vergleiche das ähm, so ein bisschen mit einem Mitnahmeeffekt ähm, äh, an der Kasse. Also ähm, das ganze Ding ist geplant wie so ein Supermarkt. Und ähm, du kommst da mit einem bestimmten Geld rein und hast jetzt vor, keine Ahnung, heute kaufst du dir wirklich die, was auch immer, äh, super Luxusausgabe von, von irgendwas im Supermarkt und stellst dir fest, Mist, so viel Geld habe ich doch nicht. Also meine positive Wahl dieses, was kann das sein im Supermarkt, mir fällt jetzt nichts Gutes ein, keine Ahnung, irgendwie ein teuren Bein oder sowas, ja, mir fällt nichts Besseres ein, kann ich leider, kann ich leider nicht mit, äh, mitnehmen. Da, dafür würde ich mich eigentlich entscheiden. Und dann gehst du etwas frustriert raus und siehst an der Kasse, keine Ahnung, blöde Kaugummis rumliegen und denkst, okay, nehme ich halt einen Kaugummi mit. Und das ist genau das, was Illuz negative Wahl und auch, auch negative Beziehungen nennt. Negative Wahl, weil eigentlich wähle ich gar nicht positiv. Ich, es ist eigentlich eine Nichtwahl. Ich nehme ich nehm den Nächsten, die Nächste einfach als bloßen Stellvertreter, als Ersatz für eine positive Wahl mit. Und negativ sind diese Beziehungen dann, weil sie von vornherein, vage, unverbindlich, wenig verlässlich sind und geplant obsolescent, das heißt, die sind geplant so, dass ich sie sehr schnell, und zwar wann es mir gefällt, wie es mir gefällt, wieder auflösen kann. Die nächste Frage ist natürlich, wie bewertet man das? Also, dass das sozusagen das gegenteilige Modell 18., 19. Jahrhundert einmal verheiratet, ein Leben lang verheiratet, ist natürlich, wie wir wissen, auch nicht das Richtige. Ich glaube, die einzige Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wenn die Situation so ist, wie Illuzi beschreibt, und das war einer der Gründe, warum ich mich für das Buch entschieden habe, weil ich glaube, die Situation ist so im Prinzip. Was machen wir damit? Wie gehen wir gut damit um? Nicole?
3: Ja, gerade das, was du sagtest, Beziehungen können einfach schnell wieder beendet werden. Das hat aber Konsequenzen. Das ist ja auch das, was sie beschreibt. Das hat gerade für die Menschen, die verlassen werden, das macht ja was mit ihnen. Das geht ans Selbstwertgefühl. Sie hat ja selber Studien aufgezeigt, wie hoch Selbstmordrate, Depressionen, in diesen Fällen ist. Und ähm, ich glaube, das Problem ist, dass diese Verantwortung, die man für den anderen hat, dass die auch mit verschwindet. Also gerade, sie sagt ja auch, es ist so einfach, man kann diese Beziehung einfach kaputt machen. Aber da, ich mache, da, da steht ja auch ein Mensch hinter. Beziehung, das hört sich so abstrakt an wie so ein Ding, aber eine Beziehung besteht ja aus zwei Menschen. Da ist immer noch jemand mit einem Herz, mit einer Seele, mit Gefühlen und mit dem mache ich etwas. Und Menschen dann... In einer Art von einer Ökonomisierung zu wählen, das degradiert sie auch zu wahren. Und wir sind ja, ich bin ja mehr als eine Verpackung. Und das finde ich, das, also das finde ich wirklich, puh. Ich möchte eigentlich nicht in einer Gesellschaft leben, die so definiert ist.
1: Und die aber das genau nicht thematisiert. Das ist das Interessante. Wir haben zwar einen Diskurs darüber, ob Prostitution weiterhin erlaubt sein sollte oder nicht. Man ist da auch oft ganz moralisch unterwegs und sagt, ja, das ist ja käufliche Liebe und was man mit dem anderen macht. Da muss man sagen, da ist ja... Jetzt vorausgesetzt, es ist alles arbeitsrechtlich in Ordnung, es ist alles menschenrechtlich in Ordnung, es stimmt alles, was jetzt bei, bei Zwangsprostitution zum Beispiel nicht der Fall ist, also vorausgesetzt, es stimmt das alles, dann muss man sagen, ist das ja eine Form, in der zumindest dieser ökonomische Faktor und auch die emotionale Abhängigkeit ganz klar reglementiert ist, da geht niemand mit dem gebrochenen Herzen raus, sondern man zahlt dafür, dass jemand zu einem kommt, man zahlt genauso auch dafür, dass dieserjenige wieder geht. Derjenige, der kommt, weiß ganz genau, dass er dafür kommt. Das ist alles in schönster Klarheit, wenn man so möchte. Bis auf diese paar äh, Dinge, die dann Romane ergeben, hat sich in die Prostituierte verliebt. Aber gerade das dazwischen das erleben wir jetzt gerade, wie sehr das erodiert, nämlich, dass wir eben bei diesen Apps und auch dann mit den Messenger-Diensten, die dann verwendet werden, eigentlich ganz oft den Fall haben, dass zwar irrsinnig viel kommuniziert wird, man aber aneinander vorbeiredet oder irgendwann die Kommunikation einfach abbricht. Das ist ja so schön, wie sie das schildert oder auch so tragisch, wie sie das schildert, dass einfach irgendwann jemand nicht mehr antwortet und dass es auch ganz einfach ist, zumindest im urbanen Raum, sich einfach ähm, verschwinden zu lassen und nicht mehr auf irgendetwas zu antworten. Man ist einfach nicht mehr da für den Anderen und für ihn bleibt dann äh, für den Verlassenen nur so eine Illusion zurück. Eine, ein, ein Trugbild war da überhaupt irgendetwas. Und ich glaube, da hast du vollkommen recht, Nicole. Es geht eigentlich um Verantwortung und äh, die hat man eben zu tragen. Gerade dann, wenn man äh, jemanden so nah an sich heranlässt, dann kann man ihn nicht auf diese Weise sofort wieder wegtreten. Oder man muss es von Anfang an thematisieren und da kommt natürlich ein ganz großes Problem hinzu, dass bei der Sexualität wie bei der Liebe ganz viel nicht über Sprache so leicht zu kommunizieren ist. Also dieses, wir reden mal über alles, das kann in einigen Dingen funktionieren, aber ganz viel muss auch unausgesprochen bleiben beziehungsweise ist ganz, ganz schwierig zu verbalisieren. Was wäre denn verantwortungsbewusstes Tinder? ich glaube mit offenen Karten zu spielen. Zugleich gibt es immer ein großes Problem bei Tinder, nämlich oder generell bei diesen Apps, man hat immer schon diese Kommodifizierung ein bisschen mitgemacht. Also man stellt sich dort aus, es ist ein bisschen wie ein Schaufenster, man präsentiert sich dort, man gibt noch ein paar Details an äh, zu äh, Körpergröße und so weiter. Und damit ist man eigentlich jetzt schon jemand, wo nur noch das Preisschild fehlt. Und so ist es bei dem anderen auch. Das heißt, es ist eine komplett andere Begegnung als die, die mir in der Wirklichkeit passieren kann, wo so etwas Ereignishaftes geschehen kann. Das kann beim Tinder-Date dann im Nachhinein passieren. Das heißt, man trifft sich und dann geschieht das Ereignis, aber auf dieser Plattform nicht. Da ist es wirklich, wie man eben Online-Shopping macht. Das muss man einfach so sagen. Da wäre dann, glaube ich, zunächst einmal Ehrlichkeit das Richtige, wenn gleich man auch wieder dazu sagen muss, es kann eben so ganz viel Unvorhergesehenes geschehen, wenn man sich zum Date trifft. Nämlich, es kann ja durchaus das Anliegen da sein, nur Sex, aber Zufälligerweise, äh, Amors Pfeil trifft und was ist denn los, wenn nun jetzt äh, einer interessiert ist, die andere nicht. Und das ist aber ähm, etwas, was jetzt sich an Konfliktpotenzial, was ja immer schon da war, wenn Menschen zusammenkommen, sich einfach äh, multipliziert hat durch diese vielen, vielen Möglichkeiten, weshalb wir, glaube ich, auch momentan ganz, ganz stark im Journalismus und auch äh, generell in den Medien diese Rezeption haben über diese Sachen, wie gehen eigentlich die Geschlechter untereinander um, äh, was ist eigentlich äh, Sex was heißt ja, heißt ja, nein, heißt nein. Das heißt, diese ganzen Schwierigkeiten kommen dadurch, dass die Möglichkeiten so groß geworden sind. Und wenn man eben 100 Dates hat, dann ist äh, natürlich das Potenzial auch sehr, sehr groß, dass ganz viele unangenehme äh, Begegnungen darunter fallen, weil es eben eine hochsensible Sache ist.
0: Einer beiden? Eine Antwort?
2: Ähm... Ja. Also ich kann dir nicht sagen, wie du, wie du verantwortlich äh, tinderst, aber so aus einer abstrakteren ähm, Sicht heraus, ähm, ich glaube, Nicole hat das ja eben schon erwähnt, es geht ja darum, ähm, Komplexität zu reduzieren. Also Niklas Luhmann würde sagen, es ist sehr unwahrscheinlich, dass sich zwei Menschen aus einem ganz unterschiedlichen Herkunft und so weiter, dass die sich treffen, ineinander verlieben. Und äh, zusammenbleiben, das ist, eher, das ist eher unwahrscheinlich. Also entwickle ich Strategien, diese Komplexität, also das Eintreten eines unwahrscheinlichen Ereignisses zu reduzieren. Das hat es immer schon gegeben, also ob das jetzt die Eheanbahnungsinstitute waren oder die Eltern, die entschieden haben, für ihre Kinder, äh, wen sie gefälligst äh, zu heiraten haben. Und das Interessante, und da, da, darüber müsste man wahrscheinlich sprechen, ist, dass wir das jetzt letztlich einer technischen Möglichkeit, einem, einem Algorithmus überlassen haben. Also wir vertechnisieren in der Tat etwas, was ähm, zutiefst menschlich ist mit mit dem Selbst, Verletzlichkeit des Selbst, Gefühlen und so weiter zu tun hat. Das wird in der Tat auf eine technische Plattform letztlich äh, auf einen Algorithmus übertragen, der ähm, schnelle Entscheidungen von mir verlangt, die so schnell sind, dass ich eigentlich gar nicht, gar nicht richtig äh, drüber nachdenken kann. So zack, 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 zack. Kann ja auch sein, dass ich den oder die Falsche dabei wegwische.
0: Nicole, also ich habe mal ein bisschen recherchiert auf diesem Tinder und ähm, da stellen ja viele Menschen auch immer wieder klar hier, keine One-Night-Stands, keine Fuckboys, suche die Liebe des Lebens. Ist das die Ehrlichkeit, die Wolfgang gerade beschrieben hat?
3: Ja, dir werden wahrscheinlich Frauen angezeigt mhm. ähm, auf deiner Suche, <lacht> ja. weil das äh, bei Männern nicht der Fall ist. Also das sehe ich sehr selten. Männer sind da, glaube ich, für mehr offen. Hm. Ich habe das auch mal, wenn ich ein Tinder-Date hatte, mal gefragt, kann ich mal dein Tinder sehen? Weil ich sehe natürlich nur Männer. Selbst wenn ich angebe, ich bin bisexuell, werden mir ja Frauen angezeigt, die ja nicht für meinen Markt gedacht sind, sondern für den männlichen Markt. Mich hat natürlich interessiert, wie, wie stellen sich eigentlich Frauen da? Das sehe ich ja gar nicht. Und das ist unwahrscheinlich interessant zu sehen. Mir hat mal einer gesagt, du bist die Erste, die ich erkenne, wenn ich sie treffe. Und dann dachte ich so, wow, okay. Wow. Das ist hart. Also so viele Filter, die drüber gelegt werden. Ne? Und das ist wirklich auch, was, was du sagtest, Wolfgang, mit diesem, ne, wie Teleshopping. Ich habe aber manchmal das Gefühl, am wischen klingelt und mir wird das Paket geliefert. War das wirklich genau, das ist eins zu eins wie, ne, ich bestelle mir was bei Amazon. Gefällt mir, nehme ich, wann wird es geliefert?
2: Das beschreibt also, sie auch ziemlich gut in, in verschiedenen Interviews, ne, wie die Leute sich selber ständig nach einem bestimmten Bild, das ihnen wiederum der Markt eigentlich vorschreibt, optimieren, ihre Bilder überarbeiten, bevor sie sie
3: reinstellen. Ja, ja, und das ist ja auch das, was sie sagt, du triffst dich nicht mit dem selbst, sondern mit diesen Marken selbst. Du mhm. musst das erstmal alles abschälen. Ich denke mal, das war wahrscheinlich immer so, wenn man sich trifft, man muss ja auch erstmal schauen, wer bist du eigentlich? Ich glaube, du musst halt jetzt nur mehr schälen als früher, weil mhm. zu viel drauf liegt.
1: Wolfgang? Was ja eine Kritik ist, Gerd Skobel hat ist ja eben schon angesprochen von Eva Illus, dass es eben eine gewisse Passivität ist, in der wir uns eigentlich befinden, wenn wir diese Art des Datings machen, wenn wir diese Art des Sexkonsums machen. Also was ja eigentlich hier so noch drin steckt, auch wenn das gar nicht so deutlich ausformuliert ist, ist, dass man sich wirklich existenzieller für etwas entscheidet. Also dass es wirklich eine große Entscheidung ist, dass es also nicht einfach nur die Kaufentscheidung, na nehme ich noch den Wein mit oder äh, belasse ich es bei einer Flasche, das heißt, es geht eigentlich hier um fundamentalere Entscheidungen und diese kann man ja auch gar nicht täglich immer vollführen, sondern das heißt, dadurch reduziert sich ja dann auch wiederum das, dass man glaubt, man muss irgendwie mindestens sieben Tinder-Dates die Woche haben. Das heißt, wenn man das ganz entscheidender ausführt oder was auch natürlich eine existenzielle Entscheidung sein kann, ist, dass man jetzt sagt, ich möchte einfach nur ganz, ganz viele Dates haben und mehr aber auch wirklich nicht. Also auch das ist eine Entscheidung, frei nach dem Bonbon von Marcel reich -Renitzky. Man kann nicht mit allen Frauen dieser Welt schlafen, aber man sollte danach streben.
0: Da fällt mir, da fällt mir eine, eine Anekdote ein. Wir müssen ja nicht bei Tinder bleiben. Aber ich kenne mindestens äh, Geschichten von drei Pärchen, die sich dann später getrennt haben, wo entweder beide oder mindestens einer, bevor sie sich getrennt haben, auf Tinder natürlich anonym oder, so, oder sicher so sicher wie möglich äh, geguckt haben, wie denn der Markt für sie aussieht, bevor sie sich dann getrennt haben. Das fand ich sehr interessant.
3: Boah, das ist mhm. hart.
1: Mhm. Und das sickert ja, glaube ich, schon sehr stark jetzt in die Beziehungen ein. Jeder hat sein Smartphone und selbstverständlich kennen wir das auch. Wir kennen das aus berühmten Romanen wie Effie Bries, die dann auch ihren Mann insofern intergeht, dass, äh, als sie Briefe dann schreibt an Major Krampas. Und heute ist das nun alles aber sehr viel einfacher. Man hat schnell mal da eine WhatsApp geschrieben, dort auch ähm, dann das über Plattformen gemacht, die noch gar nicht so auf Dating angelegt äh, sind. Also bei Tinder sich anzumelden innerhalb einer Beziehung ist ja quasi schon der erste Schritt zum Betrug, der das noch ziemlich deutlich markiert. Aber wir wissen auch um die alternative Dating-Plattform, die nicht als solche sich zu erkennen gibt, nämlich Instagram. Also wo liked man mal gerade ein Foto? Wo macht man gerade ein Kompliment? Schreibt eine Direktnachricht und so geht es los. Das heißt, wir erleben eigentlich, wie das eben auch ganz, ganz schnell da ist. Also dieser Satz Gelegenheit schafft Diebe, der stimmt hier selbstverständlich. Und ich glaube, das geht dann auch nur, dass man ähm, da sich entweder diszipliniert, oder ist gleich auch äh, thematisiert. Also dass man zumindest nicht so tut in einer äh, Beziehung, als gäbe es eben diese ganzen Versuchungen, die jetzt so leicht sind, als gäbe es sie nicht. Das ist äh, bei einem... Leben in den 60er Jahren oder 50er Jahren noch sehr viel schwieriger, wenn man dann noch in dörflichen Strukturen lebt. Da kann man nicht einfach mal so schnell Kontakt zu jemandem aufnehmen, wie dann. Da war das auch noch viel stärker separiert. Und andererseits ist es ja, das muss man ja auch immer wieder stark machen und das macht Eva Elos ja stark, ein ganz, ganz großer emanzipatorischer Schritt für Minderheiten, aber auch für Frauen ganz stark, dass sie wählen können, wenn gleich da sich dann patriarchale Muster ja wieder sehr stark ausdrücken. Dadurch, dass eben die Bilder, die reproduziert werden auf Datingplattformen, auf Instagram, diejenigen sind, die meistens von einer patriarchalen Ordnung erst einmal geschaffen wurden und festgezurrt wurden, nämlich die der Werbeindustrie und der Kulturindustrie.
0: Ich würde sagen, darüber sprechen wir gleich mal, also über, dass alle Beziehungen ökonomisch strukturiert sind oder es immer waren, aber ich würde mal eine Zuschauerfrage reinnehmen. Ist okay für euch?
1: Klar. Ja. Klar.
0: Ja. Könnt ihr euch gerne dann streiten, wer, wer äh, sie beantwortet. Raymond fragt via Twitter, ist die digitale Gesellschaft der Singularitäten dauerhaft bindungsunfähiger geworden? Was könnte das Revival von romantischer, ewiger Liebe wieder salonfähig machen? <lacht>
1: Gesellschaft der Singularitäten, das ist ja angesprochen dann auch, also das ist ja ein Begriff, diese Singularitäten, die Gesellschaft der Singularitäten, das ist ein Buch von Andreas Reckwitz und Reckwitz hat ja diese These, dass wir das Allgemeine immer mehr verlieren und das Besondere so stark forcieren und dadurch ähm, eben ein ganz großes Problem der Vereinzelung auch in der Gesellschaft haben. Und sicherlich braucht es, wenn man jetzt einfach zu so einem Ehekonstrukt zurück wollte, wieder stärker das Allgemeine und so ein, man macht das so, man ist jetzt 25 und denkt einmal langsam über die Ehe nach. Ich glaube, dass das auf keinen Fall passieren kann, aber das Gegenkonzept der romantischen Liebe ist ja eben kein besonders bürgerliches in dem Sinne. Das ist ja dann nach nur kleinbürgerlich eingehegt wurden. Die romantische Liebe ist ja eine, äh, die man zum Beispiel in Tristan und die Solde in der Wagner-Oper erleben kann, dass es wirklich heißt, wir sind uns alles und selbst wenn die ganze Welt untergeht, reicht das, weil wir sind uns die Welt. Das heißt, ein solcher äh, unglaublich pathetischer Liebesentwurf, an den glaube ich nach wie vor, dass der stattfinden kann. Ich glaube, äh, dass der immer noch als Ereignis irgendwo äh, passieren kann. Aber das ist, glaube ich, eher die Seltenheit. Das ist kein wirklicher Entwurf für eine Gesellschaft. Das ist etwas sehr, sehr Besonderes, was passieren mag oder nicht. Und das ist aber auch, wir wissen es aus dem 19. Jahrhundert, etwas, was in der Regel nicht in ein Happy End sich auflöst, sondern da wird Tragik produziert, wenn man die romantische Liebe forciert. <lacht>
0: Nicole, ist noch die romantische ewige Liebe möglich?
3: Ich denke, ja.
1: Oh, das ist ja schön. Das, ich denke, ja.
3: Ich bin, ja, ich bin Optimistin. <lacht> ich glaube, das kannst du nur im Einzelnen machen, indem du einfach, wie ich eben sagte, du hast Verantwortung, wenn du dich triffst. Ne? auch bei einem Date schon, dass man einfach mit offenen Karten spielt. Natürlich, ich kann meine Gefühle nicht für Jahre im Voraus vorhersagen. Das wäre auch ein bisschen langweilig. Aber dass man einfach ehrlich miteinander umgeht und den anderen so nimmt, wie er ist. Natürlich müssen an bestimmten Punkten immer Kompromisse eingegangen werden. Aber ich denke dennoch, dass es möglich ist. Ich weiß, dass es schwierig ist in der heutigen Gesellschaft.
1: Aber ist das eine wirklich romantische Liebe, eine, die ewig ist. Also ewige Lieben, also Lieben, die geschlossen werden und dann meinetwegen 50 Jahre halten in Form einer Ehe, sind ja eher nicht geprägt von einer unglaublichen Romantik, sondern äh, die mögen da mal ihren Ausgangspunkt gehabt haben, aber mhm. es ist dann oft, dass äh, eine gesamte Familie da dran hängt, es hängt eine gewisse Vernunft an, eine Zuneigung, es ist ein sehr freundschaftliches Verhältnis vielleicht zueinander, vielleicht auch eine positive Form von Abhängigkeit, dass man sagt, wir sind füreinander da, auch wenn es uns schlecht geht, aber es ist nicht unbedingt das, was man unter Romantik versteht, wenn man jetzt eben Romantik im Film sich ansieht oder so. Also eine romantische Liebe wäre zum Beispiel die in Brücken am Fluss mit Meryl Streep und Clint Eastwood. Die treffen sich zufällig, da kommt ein Mann vorbei, sie ist verheiratet, erlebt die große Liebe drei, vier Tage lang und dann muss er gehen. Und er bleibt für immer in ihrem Herzen, sie bleibt für immer in seinem Herzen. Das ist die ewige romantische Liebe, weil die halt nicht zusammenleben.
0: Das ist vielleicht sogar ein Widerspruch,
2: Gerd. Romantische Liebe und die ewige Liebe? Also ähm, als Vampir, der schon im letzten Jahrtausend gelebt hat ne, und äh, schon ein paar hundert Jahre auf dem Puckel hat, muss ich euch natürlich sagen, dass äh, da wird wir relativ wenig drüber geredet auch Liebe Phasen hat oder Alters, wie soll man sagen, Alterssegmente. Und man sieht das sicher etwas oder Frau sieht das etwas anders, äh, wenn man jünger ist, als wenn man später ist. Das hängt mit ähm, körperlichen, aber auch mit, mit psychischen, seelischen Entwicklungen zusammen, mit sehr vielen. Ähm, ob romantische Liebe immer ewig sein muss, habe ich meine Zweifel. Also wenn man an Kleist denkt... Und den Selbstmord mit Henriette Vogel äh, dann bestand in gewisser Weise, also nur einer sehr metaphorischen Ebene, die romantische Liebe in der Ewigkeit. Ja. Ähm, ansonsten war sie eher kurz. Mir kam noch auf, die, auf die, die Frage, kam mir noch eine Idee, aber vielleicht hängt das damit zusammen, dass ich ähm, zu viel Amin Nassé gelesen habe über die digitale, äh, digitale Gesellschaft. Und zwar folgendes ähm, in dieser Gesellschaft der Singularitäten scheinen wir ja das Problem zu haben, dass wir alle so einen unterschiedlichen Lebensstil haben. Wir sind alle Individuen und jetzt als Individuen kommen wir überhaupt nicht mehr zusammen, weil jeder ja, bildhaft gesprochen, in seiner privaten Welt lebt. Und wie sollen diese privaten Welten überhaupt zusammenkommen? Es gibt ja nichts mehr, was, was das irgendwie organisiert und, und kollektiv zusammenführt. Die Antwort von Nassé ähm, auf die Frage, warum die Digitalisierung überhaupt in der Gesellschaft so reingeschlagen hat, wie eine Bombe ist, weil er sagt, naja, diese Struktur war schon vorher da. Was ist das für eine Struktur? Es ist die Struktur, Dinge zu vermessen. Das machen wir schon seit Hunderten von Jahren. Wir können es nur jetzt etwas besser. Warum machen wir das? naja, weil wir doch irgendwie hoffen, auch wenn die Sachen so sehr individuell, personalisiert, chaotisch erscheinen auf der Oberfläche, gibt es vielleicht eine tiefer ähm, liegende, nicht sofort sichtbare Struktur. Und jetzt kommt der dialektische äh, Move. Diese verborgene Struktur entschlüsseln uns aus den Big Data-Sätzen die Algorithmen. Also nicht, dass ich, das, nicht, dass ich die, äh, das teilen würde, aber ich glaube, dass, das denken sehr viele, weshalb ähm, diese, dieses Problem mit den Singularitäten dazu führen wird vielleicht, oder ja, ich denke, das ist in gewisser Weise sogar absehbar, dass wir nicht mehr ähm, unseren Eltern, äh, unseren Familien, der Kirche, welchen Institutionen noch immer folgen bei der Partnerwahl, sondern dem Algorithmus. Weil der Algorithmus ja aufgrund ganz vieler Daten, die ich gar nicht überschaue, die tiefer liegende Struktur von mir aus sogar der romantischen Liebe entdeckt. Ähm, möglicherweise gibt es sogar verschiedene Algorithmen und ich wähle dann bei Tinder den für, oder Tinder Plus oder wie auch immer die Plattform der Zukunft mit dem besseren Algorithmus ähm, aussieht, die übrigens natürlich auch ähm, Geruch zum Beispiel, der ja ganz entscheidend ist bei der Partnerwahl, mit berücksichtigt. Also es, das gibt es ja schon dass mit Geruchsproben äh, gearbeitet wird, weil das über das versteckte ähm, Kommunikationssystem unseres Immunsystems, ähm, das ja zusammenfinden will, ähm, eine relativ große Wahrscheinlichkeit, äh, zumindest für Paarung hat, <lacht> ganz biologisch. Also ihr versteht, was ich meine. Es könnte sein, mhm. dass bei dieser, bei dieser Kritik der Digitalisierung wir mehr und mehr dahin kommen, noch mehr Hoffnung in die Digitalisierung zu legen. Wohin das führt? Naja, es führt dahin, dass wir selber nicht mehr wirklich entscheiden können, sondern uns nur noch in unseren Entscheidungen sicher äh, fühlen, wenn wir vorher den großen Algorithmus gefragt haben.
0: Kommen wir mal zum Thema Ökono äh, den ökonomischen Aspekt äh, der Liebe. Äh, ich fange vielleicht mal mit Wolfgang an. War das eigentlich nicht schon immer so? Also Früher hat man sich äh, jemanden den Partner gesucht, mit dem man quasi den Haushalt schmeißen kann, mit dem man abgesichert ist. Ja? Also, wenn wir das irgendwie so vor, die Eltern meiner Mutter war natürlich froh, dass den Mann, den sie da gefunden hat, mein Vater, dass der einen Job hatte und der für sie sorgen kann und so weiter und so fort. Äh, ist das dann heute auch noch so? Also, ähm, dass man sich bei Tinder dann irgendwie erzählen lässt oder bei, bei einem Date, okay, was machst du? ach so du bist Professor, hast eine Sendung bei Dreisat, aha. Okay, das hört sich doch,
1: das hört sich doch mal strukturiert und langbindend an. Genau, das ist nach wie vor ein Faktor. Wir haben nicht mehr solche Dinge, dass das so äh, geschlechtlich so stark markiert wird, also mit der Aussteuer. Wir haben das jetzt nicht mehr, also dass die Frau äh, finanziell was mitbringen muss, damit der Mann sie nimmt. Das ist jetzt in dieser Weise nicht mehr so ähm, artikuliert, aber es spielt selbstverständlich äh, zwischen den äh, äh, Geschlechtern eine große Rolle. Und man kann sagen, dass die Paarbeziehungen äh, in der Regel danach streben, äh, finanziell irgendwie einen Status zu wahren oder sich sogar auch finanziell verbessern zu können. Man muss aber eben noch andere Kapitalsorten dazu zählen. Ähm, also der Philosophieprofessor mit eigener Fernsehsendung hat ein hohes soziales Kapital, auch nochmal, oder ein kulturelles Kapital, könnte man sagen, während das monetäre Kapital jetzt nicht so groß ist wie bei dem Hedgefondsmanager. Der hat aber vielleicht ein niedrigeres kulturelles Kapital. Und dann ist noch die Frage, welches ästhetisches Kapital bringt man in die Sache mit ein? Also wie sieht man aus? Wie alt ist man? All das spielt eine große Rolle. Das heißt, man kann sich auch gar nicht davon, vollkommen frei machen. Also man kann natürlich sagen, doch, doch, das gibt es ja laufend, dass sich die junge, erfolgreiche, große, schlanke Frau in den alten, armen, dicken Bettler verdient, verliebt. Aber das passiert eben dann doch, wenn man mal hinschaut, sehr, sehr selten, dass das so etwas ist. Das heißt, diese Ökonomie ist schon da. Die sieht natürlich auch vielleicht gar nicht so schlimm aus, wenn man einfach denkt, man will auch eine gewisse Gleichheit irgendwie herstellen. Also das heißt, dass so ganz große Hierarchien auch immer Abhängigkeitsbeziehungen wieder mit sich bringen. Ich weiß von, von einer sehr lustigen Geschichte von einem Bekannten von mir, der mit einer Frau zusammen war, die immens reich war. Und die sagte, sollten wir heiraten, überschreibe ich dir die Hälfte meines Vermögens, damit wir ausgeglichen sind, damit du nicht immer als der Arme neben mir herlaufen musst. Es ist dann nichts draus geworden, aber das war eigentlich ein sehr, sehr guter Vorschlag, um da wieder auf Augenhöhe zu kommen. Also diese Ökonomie auf dieser Weise, die gibt es immer. Was man jetzt eben noch geschafft hat und das ist eben die kapitalistische Logik. Man hat sich nochmal Neuland erschlossen. Wir haben das ja schon beim Überwachungskapitalismus gesehen. Woraus kann man eigentlich noch Geld machen? Was kann man noch äh, profitabel machen? Und man kann zum Beispiel die Partnerwahl ganz profitabel machen. Man hatte zwar früher mal Tanzcafés, Singlepartys. Also da wurde auch schon Geld damit verdient, dass Leute die Liebe suchen. Aber heute hat man das nochmal in ganz anderer Weise dann. Plus dann auch die ganzen Dinge, die man noch dazu braucht, um äh, sexuell attraktiv zu sein, um sich selbst sexuell befriedigen zu können, ein Überangebot an verschiedenen Spielzeugen, die immer ausgereifter werden. All das ist etwas, was jetzt vom Kapitalismus in einer bislang so nie dagewesenen Form erschlossen wird. Dagegen waren ja die Beate-Use-Shops früher was für Pfarrerstöchter.
0: Ja. Ich habe das irgendwie mhm. früher mal gelernt, dass äh, der sexuelle Aspekt bei der Frau nie so entscheidend war. Und der das heute ist, Nicole, ist das. Also was, mal,
3: was ist für dich der sexuelle Aspekt?
0: Ja, als ähm, ob das quasi im Bett funktioniert.
3: Das ist entscheidend.
0: Ja, also das ist, das ist mittlerweile heute äh, vielleicht entscheidend, was früher vielleicht nicht entscheidend war. Hauptsache der Mann kann für mich sorgen, ist gut zu den Kindern, mhm. hat einen guten Job. Mhm.
3: Mhm. Ähm, das kommt drauf an, was du unter funktionieren verstehst. Ähm,
0: Kompatibilität?
3: Denk, also Sex in der festen Beziehung ist ja nicht nur Ausdruck von ich, du befriedigst gerade ein körperliches Bedürfnis bei mir, sondern da geht es auch darum. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Sie hat ja erzählt Geschenke, ne, wie es damit aussieht. Die äh, waren ja gerade bei der ähm, Liebesanwerbung. Die haben ja auch immer gezeigt, an welchem Punkt stehen wir gerade. Und die haben Gefühle, die innerlich waren, haben sie durch Ökonomie nach außen getragen. Und ich für mich ist das so, dass gerade Intimität in einer Paarbeziehung, die inneren Gefühle nach außen tragen, weil ich will dem anderen ja auch zeigen, was er mir bedeutet durch Berührungen. Da geht es also nicht darum, du wirst als Frau oder als Mann penetriert, hast dein Orgasmus, hat also funktioniert. Da geht es ja um viel mehr. Und das ist wahrscheinlich, was du vielleicht unter Kompatibilität verstehst.
1: Und zugleich haben wir auch, eben eine Aufwertung der weiblichen Sexualität, beziehungsweise sie wird erstmal in einer ganz neuen Weise thematisiert. Gerd, du hast ja auf deinem Kanal dich mit der Vulva auseinandergesetzt und auch eben mit den Mythen, die es darüber gibt oder eben auch darüber, dass wir so wenig darüber wissen und dass sich erst in den vergangenen Jahren sehr geändert hat. Das heißt, dass die sexuelle Befriedigung von Frauen in ganz anderer Weise ein Thema ist, als das eben früher der Fall war und wir müssen ja auch wirklich daran denken, also bis in die 90er Jahre hinein Vergewaltigung in der Ehe, keine Straftat, also das sind ja Ungeheuerlichkeiten, die heute einem so steinzeitlich vorkommen, äh, wie, als hätte man es irgendwie mit, mit einem bürgerlichen Drama aus dem 18. Jahrhundert zu tun und das ist nicht lange her.
0: Ja,
2: absolut. Da
0: fällt mir gerade ein, weil, ähm, ja, Nicole?
3: Ja, Frauen haben eine eigene Sexualität und Frauen möchten auch befriedigt werden. Das ist, steht außer Frage und das kommt natürlich mit dazu in der Beziehung, klar. Aber es geht auch um den Austausch von, von Gefühlen über Berührungen und da muss eine Kompatibilität herrschen.
0: Mhm. Meine These war so ein bisschen, dass vielleicht äh, Möchte befriedigt werden früher im 20. Jahrhundert nicht so die entscheidende Rolle gespielt
3: die Frage war, wurde überhaupt auf Rücksicht genommen, dass Frauen das möchten?
0: Genau. Ähm, mir ist noch eingefallen, äh, weil, als Wolfgang gerade geredet hat, äh, ist mir das Beispiel Instagram eingefallen, ob es jetzt mittlerweile auch so ökonomische Absichten gibt. Wir erleben das ja bei manchen YouTubern oder Influencern und Influencerinnen, dass äh, man sich einen, also angenommen, ich bin ein ich Typ, hab 1000 Follower und äh, finde eine Frau toll, die 500.000 Follower hat. Das ist dann ein Grund für mich, sie nach ihr zu streben, weil wenn ich mit ihr zusammen bin und sie eine Menge Fotos von mir macht, könnte ich natürlich in ein oder zwei Jahren auch 200.000 Follower haben, weil die Leute mir dann auch folgen wollen und sehen wollen, wie das mit meinem Leben funktioniert, sodass ich dann im Nachhinein, wenn ich mich dann wieder von ihr trenne, was davon habe.
3: Also selbst ja, das, das, was Frauen in den 70er Jahren ne, sexuell eingetauscht haben, willst du jetzt machen, um an Nacht zu gelangen.
1: Man kennt das Phänomen ja auch noch aus den 90er Jahren oder Anfang Nullerjahre mit den sogenannten It-Girls, die dann im P1 waren und sich irgendeinen berühmten Sportler oder Moderator geschnappt haben und selbstverständlich geht das äh, da auch. Was ich interessant finde, ist auch hier wieder diese Verschiebung, also dass wir auf Instagram sehr stark erleben, dass äh, der Körper sexualisiert ausgestellt wird und man aber auch schon gleich jetzt äh, vom digitalen Kapitalismus das Angebot. Zu, äh, zu bekommen. Das Ganze in gewisser Weise zu professionalisieren. Nämlich, was ja äh, immer mehr äh, vertreten ist, ist, dass ja solche OnlyFans-Accounts stehen. Ich weiß nicht, ob äh, Gerd das kennt. OnlyFans ist quasi eine Plattform, auf der äh, dann gegen Geld äh, dort äh, Sexvideos, äh, die man selbst gedreht hat, von sich angeboten werden oder gegen Geld man gewisse Dinge tut. Das heißt, äh, da ist der, der Übergang ist sehr, sehr fließend da geworden und das zeigt eigentlich, dass man ähm, eigentlich mehr Prostitution, wenn man so möchte, denn je hat, aber eben auf, in der digitalen Sphäre bis hin zu den äh, Sextoys, mit denen, äh, die so eingestellt sind, dass sozusagen der Zuschauer äh, die Penetration übernehmen kann, dadurch, dass er Geld zahlt. Äh, das ist ja auch etwas, was bei äh, Sexplattformen der Fall ist. Das heißt, äh, wir haben da natürlich immer noch es irgendwie mit den Rändern zu tun. Aber in gewisser Weise äh, kann man von diesen Rändern sehr gut auch ähm, etwas äh, generell Gesellschaftliches sehen. Nämlich, dass wir immer mehr verstehen, dass äh, Sexualität und Geld ganz eng zusammengehören. Ein, ein äh, großes Thema eigentlich von den Romanen von Michel Wellbeck. Eva Ilus kommt ja ganz am Ende noch mal darauf zu sprechen. Und Wellbeck äh, nimmt ja auch diesen äh, insel diese Inselunkultur ja schon vorweg, indem er genau darauf hinweist, dass er sagt, in Zukunft werden die Menschen viel Sex haben, die viel Geld haben. Das wird das Entscheidende sein. Und wer sich das finanziell nicht leisten kann, der hat auch keinen Sex. Ich
0: wollte mal Gerd fragen. Ähm weil du die DDR-Zeit auch erlebt hast und ich mich an das Buch von Kristen Gotzi erinnere, die hat ein Buch geschrieben, das heißt Why Women Have Better Sex Under Socialism. Äh, würden wir heutzutage, angenommen, wir würden im äh, Sozialismus leben, nicht im Kapitalismus, würden wir eine andere Art von Liebe und Sex äh, haben? Also, dass man nicht mehr äh, dem anderen wirtschaftliche Absichten unterstellt, sodass das Vertrauensverhältnis
2: verbessert wird käme darauf an, was das für eine Form von, von Sozialismus ist. Ne? Wenn du den real existierenden Sozialismus nimmst, würde ich sagen, wird der, hat der wieder andere Aspekte beschnitten, die du dann eben auch nicht auslebst, weder als Mann noch als Frau, ähm, sodass du eigentlich nur eine Form, also ganz pathetisch formuliert, eine Form von Unterdrückungsverhältnis gegen eine andere Form ausgetauscht hast, was die Sache nicht wirklich, was die Sache nur anders, aber nicht besser macht.
1: Und man darf vielleicht darauf hinweisen, dass es ja relativ leicht war, in der DDR sich scheiden zu lassen, was aber auch staatsideologische Gründe hat, weil die Familie als Kern ein großes Problem ist, weil der Staat auf diesen Kern so schlecht Zugriff hat und dass das deshalb ganz gut ist, wenn diese Familien gar nicht so fest zusammenstehen. Und das ist ja etwas, was Eva Illus in Sternstunden der Philosophie, das kann man bei YouTube sich auch ansehen, gesagt hat, dass sie doch ein bisschen darüber nachdenkt, inwieweit die Familie etwas Außerökonomisches sein kann. Übrigens auch eine Überlegung, die Norbert Blüm in den letzten Jahren immer mal wieder formuliert hatte. Also das ist schon noch etwas, ohne dass es also eine repressive Form von Familie sein muss. Also wir in der Familientradition haben das immer so gemacht und deswegen musst du, meine Tochter, mein Sohn das auch so tun. Aber die frei gewählte Familie, die ja auch größer sein kann als eben die Kernfamilie, ist vielleicht auch ein Ort, wo man etwas Außerökonomisches, wo man vielleicht sozusagen eine sozialistische Utopie verwirklichen kann und wo auch anders darüber nachgedacht werden kann, wie eigentlich Sexualität organisiert ist. Es gibt ja schon die große Kritik von Herbert Marcuse und anderen, also von Denkern der Frankfurter Schule daran, dass es so eine Zentrierung auf die Geschlechtsteile gibt, die jetzt ja zugenommen hat noch dadurch, dass wir sie fotografieren, per WhatsApp verschicken, bei Tinder an einstellen und sonst was, dass aber eben der ganze Körper eigentlich einer ist, der berührt werden kann, der sexuell erfahren werden kann und dass das eben ein ganz, ganz großes Problem jetzt mit diesen digitalen Plattformen ist. Eva Ilus spricht ja von der Parzellierung des Körpers und man muss, ohne jetzt in die Esoterik-Ecke damit gehen zu wollen, eigentlich doch da ganzheitlich drüber nachdenken. Mhm.
0: Nicole, glaubst du, wenn wir in einer anderen ökonomischen Form leben würden, zum Beispiel, dass äh, die treibende Kraft des Kapitalismus, die Konkurrenz weniger präsent ist, ähm, was dann dazu führen würde, dass man sich weniger vergleicht miteinander und dass da mal ein bisschen Gelassenheit und Selbstakzeptanz da wäre?
3: Ich denke auf der einen Seite schon gerade für Frauen, weil es, das ist ja auch das, ähm, was äh, Eva Ilus beschreibt. Ähm, wir Frauen stehen ja auch in der Konkurrenz zueinander. Die gesellschaftlichen Normen, was ist attraktiv, ähm, dem sind wir unterworfen. Dem bin ich ja auch unterworfen und ich internalisiere das ja auch. Das sind so Sachen, wie ich stehe vom Spiegel, sehe mein PO und denke so, der sieht nicht aus wie in der Werbung. Das wird aber zu einem Problem. Mir ist das emotional nicht klar, kognitiv greife ich das natürlich, aber emotional, das macht was mit mir. Ich, ich vergleiche mich natürlich auch und ich weiß, ich habe eben eh ein Problem als Frau, die Alterung setzt ein. Das ist für mich als Frau problematischer als für euch als Männer. Mhm. Das ist einfach so.
2: Mhm. Ja. Tilo, ein Zitat zu deiner, zu deiner Frage mit dem, mit dem Sozialismus. Ja.
3: Ähm,
2: Illus schreibt, in der marxistischen Soziologie ist der Wert einer Ware voll geschaffen, wenn er in einer konkreten sozialen Interaktion realisiert wird, zum Beispiel in, in einem Verkauf oder Tausch. Das wäre also Sex, im, äh, Sex im, in dem Fall im, im Realismus. Eine vollständige Realisierung des Wertes aber, den Frauen schaffen, wird im sexuellen oder ökonomischen Markt oft verhindert. Etwa wenn Frauen als zu alt für eine bestimmte Position oder für eine Beziehung gelten. Für Frauen fungiert die sexuelle Aufwertung, also ich mache jetzt Bauch, Beine, Po und so weiter, ich werte mich sexuell auf, ja. für Frauen fungiert die sexuelle Aufwertung oft als ein nutzlos generiertes Kapital, als ein Wert, der ungewisse oder schlechte Erträge einbringt. Das heißt, ich kriege den Mann zwar ins Bett, aber dass er sich als komplett Arschloch ähm, ähm, erweist und keine Ahnung, äh, was, er, was er da noch macht, das habe ich ja damit nicht im Griff. Die Attraktivität der Männer hingegen verfügt über eine viel längere Haltbarkeit und deckt sich mit ihrem gesellschaftlichen Wert. Sie bringt damit stabilere Formen von Selbstheit hervor, in denen das Sexuelle und das Soziale zusammenfallen.
0: Nicole, wir wollten über die Selbstverdinglichung sprechen. Ganz am Anfang gesprochen. Mhm. Schieß mal los.
3: Ja, das war ja das, was ich gerade schon sagte. Mhm. Ähm, ich fange ja auch an, mich selbst zu verdinglichen, weil ich nehme mich natürlich auch in Relation und in Beziehungen zu anderen potenziellen Partnern natürlich auch als Ware irgendwo wahr, als Ware wahrnehmen. Und ähm, ich habe das natürlich internalisiert. Und das macht ja was mit mir. Ich meine, ihr habt jetzt leider auch das Pech, dass man euch auch entdeckt hat. Das hattest du, ähm, Wolfgang, ja auch schon gesagt. Die Regale für euch werden auch größer. Ich kann natürlich sagen, schön wird eine Gleichheit hergestellt. Ich fände es aber schöner, wenn die gar nicht hergestellt werden müsste, weil sie gar nicht existiert. Das übt einfach Druck auf Individuen aus. Das geht ja schon so weit, dass man sich, wenn man jemanden kennengelernt hat und morgens aufwacht, denkt, ojojo, ich bin nicht geschminkt. Ich muss als Frau immer viel mehr geben, Männern reicht Putzen Haare kämmen, das reicht bei Frauen nicht, das reicht gesellschaftlich nicht. Du musst immer noch einen draufsetzen. Ich war mal einkaufen, ungeschminkt, habe einen Arbeitskollegen getroffen, am nächsten Tag meinte er, ging es dir gut, du sahst krank aus. Ich sehe ungeschminkt krank aus, also das ist doch nicht schön. Und ich setze diese Struktur ja auch selber fort, indem ich mich schminke. Also ich nicht nur ich unterwerfe mich ihr, sondern ich setze sie selber fort, indem ich Verhaltensweisen, Kleidung, Make-up, all diese Dinge verwende. Und ich bin Teil des Problems dann. Ich weiß nicht, ob ihr auch diese Problematiken ich, habt. Ich
1: glaube, dass das aber generell da wird. Da kann man vom äh, Kapitalismus ganz fest ausgehen, dass er da für Gleichheit bald sorgen wird. Also es wird jetzt vielleicht nicht so sein, dass Männer gewisse kosmetische Dinge tun, die jetzt vielleicht eher weiblich konnotiert sind, aber wir haben jetzt gerade bei ganz vielen Luxusmarken zum Beispiel Chanel festgestellt, dass sie in den vergangenen zwei, drei Jahren, auch Tom Ford, Concealer für Männer rausgebracht haben, Tagesmake-up für Männer, Puder für Männer, Lippenstifte für Männer, die die sind natürlich jetzt nicht knallrot oder so aber ähm, ganz sicher geht das auch in diese in diese Richtung und ich glaube dass ähm, auch solche Anforderungen kommen und ähm, das mag sein dass wir ähm, noch es so haben dass jetzt äh, man dabei bei Männern ähm, ein bisschen äh, die Bandbreite größer ist man ihnen auch verzeiht, wenn sie sich nicht so zurecht gemacht haben. Zugleich haben wir einen extremen Trend hin zum Fitnessstudio und man findet jetzt in einer 11. 12. Klasse fast kaum noch einen Jungen, der nicht im Fitnessstudio angemeldet sind. Das heißt, es wird sich auch ein sexuell attraktiver Körper antrainiert. Und das äh, sorgt natürlich für extremen Druck, auch eben diese große Versagensangst, die dann da ist, die dann auch äh, sexuell, äh, sexuell sich irgendwie zeigen könnte. Also ich glaube, der Druck generell auf die Individuen wächst und damit auch das, was ja der Kapitalismus will, eigentlich einen sehr, sehr erbitterten Konkurrenzkampf und das ist dann irgendwann auch etwas, was dazu umschlägt, dass eben die Beziehungen ähm, eine ganz ungute Entwicklung nehmen und dass das Zusammentreffen von Geschlechtern dann eben äh, sehr aufgeheizt ist und äh, von Gewalt durchzogen ist, eben von einem Ellenbogen denken, was man aus der Wirtschaft eben kennt und wenn man das dann eben mal überträgt auf äh, die äh, Flirtsituation im Club oder im Internet, dann merkt man schon, was das eigentlich für eine raue Gesellschaft dann bedeutet, in der verrückterweise dann bei all diesem Konkurrenzkampf so etwas Zartes wie Liebe entsteht soll
2: Und wenn ich Frau wäre, würde ich hinzufügen, das ist schon wahrscheinlich richtig, was, was Eva Illutz äh, sagt, ähm, dass Männer, ähm, wie sagt sie, über eine viel längere Haltbarkeit ähm, verfügen, mhm. ähm, dass bei ihnen ähm, das Sexuelle und das Soziale viel stärker zusammenfällt, dass sie immer noch mehr verdienen, als ich als Frau ähm, äh, verdiene, ähm, dass, ja, MeToo jetzt äh, größer geworden ist, aber das heißt ja noch lange nicht, dass es, äh, dass es vom Tisch ist. Ähm, das, äh, das Problem, also als Frau würde ich sagen, da ist noch verdammt viel zu tun. Und wieso ähm, ist ja toll, dass ihr jetzt leidet, weil ihr auch ins, äh, ins Fitnessstudio äh, gehen müsst, aber jetzt hört mal auf zu jammern. Ja? Wir, mhm. wir haben immer noch diese scheiß Too Problematik und einige anderen an der Backe, die ihr schon längst hinter euch habt. Also ich weiß nicht so genau, welche, ob, ob Illuz diese, diese Haltung teilen würde. Ich glaube, also so wie ich sie einschätze, glaube ich, ja, würde, das würde sie auch so sehen. Ich weiß nicht, wo sie die Lösung sieht, außer hm. mutig weiterkämpfen.
3: Ja, sie macht ja generell keine Lösungsvorschläge. Nee. Ne? Das, man bleibt halt mit den Informationen zurück und denkt, okay, was tue ich damit jetzt?
1: Es gibt einen sehr schönen Trend, den ich im Kino seit vielen Jahren verfolge, mit großem Interesse. Nämlich, es gibt sehr viele Filme, die handeln von älteren Frauen mit jüngerem Partnern. Und da gibt es noch einen weiteren Diskurs, der mit reinspielt, nämlich, dass die jungen Männer unter Beweis stellen müssen, dass sie erwachsen genug sind. Also die Männer sind dann vielleicht 25, 28, also volljährig und auch eigentlich äh, von einer gewissen Reife, aber sie müssen dann doch auch in irgendwelchen Situationen oder in Umgang mit dem Kind, das die Partnerin schon hat, dann beweisen, dass sie erwachsen und reif sind und dass äh, die Frau nicht dann am Ende zwei Kinder zu versorgen hat mit einem solch jungen Mann. Also das. Das ist ein interessantes Thema und auch hat das einen gewissen erotischen Reiz wohl. Also in Hollywood reagiert ja auf Strömungen und weiß, dass das irgendwas affiziert beim Zuschauer. Also es gibt wohl nicht nur äh, seitens der Frauen aus das Interesse an jüngeren Männern, sondern wohl auch an, von jüngeren Männern an älteren Frauen. Sonst würde das Hollywood nicht machen. Und es gibt ja auch entsprechende Serien auch schon zu diesem Thema. Das heißt, da haben wir es noch nicht jetzt mit einer großen Wende zu tun, aber doch so ein kleiner Trend blitzt da auf.
3: Ja, die ein, der einzige Film, der mir einfällt, in dem wirklich die Frau Älter war, ist ja bei der Reifeprüfung. Sonst fällt mir da keiner ein.
1: Genau, der ist, ja, aber der stellt das ja noch ganz deutlich aus. Und da ist es doch auch so, dass die am Ende die Jungen sich aufmachen. Also ja, da aber sie hatte auch Glück, einen Reiz mit ihren ja. Strümpfen. Ja.
3: Das ist sehr selten. Frauen, das weißt du ja, du schaust ja viele Filme, Wolfgang, sind ab einem bestimmten Alter ja nur noch in bestimmten Rollen präsent.
1: Ja. Übrigens sollte die Rolle in der Reifeprüfung Doris Day spielen und Doris Day, also die äh, Blonde mit Pagenkopf, im die immer wohl anständiges Kino gemacht hat, die hat diese Rolle nicht gewollt, sie war also ganz angewidert von einem solchen Film, woraufhin äh, ein äh, bekannter äh, Filmkomponist, ich glaube es war Steinman, sagte, ich kannte Doris Day noch, bevor sie Jungfrau war. <lacht> Gerd, ich hoffe, ich, ich äh, äh,
0: komme dir jetzt nicht zu nah, aber kannst du mit dieser Selbstverdinglichung, die Nicole ja gerade beschrieben hat, die ja auch, ohne jetzt Wolfgang zu nahe zu treten, auch auf uns beide zutrifft, wir benutzen auch ähm, Pflegeprodukte für Männer, obwohl ich letztens auch gelernt habe, dass die meisten, also wir könnten auch Frauenprodukte kaufen, dass, da steckt eigentlich dasselbe drin, aber einfach nur, Klar. weil da vor weil da Männern draufsteht, kaufen ja. wir das dann halt für uns. Äh, machst du da auch mit, Gerd? Also siehst du dich auch noch als Ware oder weil du glücklich äh, eine Beziehung hast? Ein das macht bist? beim
1: Sender die Maske, oder? Geld? Ja, da, da, das wollte ich
0: gerade nur Corona einschränken. In
2: Corona-Zeiten, ja. das ist ja interessant, in Corona-Zeiten nicht mehr. Ne? Ja. Wir schminken uns seit Monaten selber. Mhm. Was nicht so schwer ist, weil ähm, wir das über Jahre, ich habe das ja über Jahre äh, mitbekommen, also da kriegst du schon ein äh, Gefühl dafür. Aber es gibt äh, eine Kollegin eben in der Maske, die dann da steht und sagt, ah, Nase noch ein bisschen, Stirn glänzt. Und ähm, meistens, als die Haare noch länger waren, jetzt habe ich sie dann ein bisschen äh, kürzer, auch gesagt haben, komm, ich helfe dir mal bei den Haaren, weil so geht das nicht. <lacht> ähm, wahrscheinlich, klar, ich also ich glaube, dass da kaum jemand von frei ist, sich selber als Objekt zu betrachten. Also sich selber als jemand zu betrachten, denn den jemand anders sieht. Das ist ja der, das ist mhm. ja eigentlich das, was man, man macht. Also man nimmt sich selber gegenüber die dritte Person Perspektive ein. Mhm. Und dann Internet vergleicht man diese dritte Person Perspektive mit den ganzen anderen äh, Modellen, die, die man hat. Äh, also man Po Vergleich und Weiß der Kuckuck. Äh, Größe, Gewicht ähm, und so weiter. Also, ich denke, ähm, denk, das mache ich auch. Ähm, wahrscheinlich ist das ist paradoxerweise, ähm, befreit mich äh, das, das Fernsehen machen davon, weil ich das da als völlig zur Sache gehöre, also als völlig zum Job gehörend ähm, betrachten kann. Also ich kann das auch verdinglichen, ohne es auf mich selber zu beziehen was mich paradoxerweise davon äh, befreit, ähm, ähm, mich selber da äh, jetzt permanent äh, perfektionieren zu wollen. Und sehe ich mich so? Also ich fürchte, das klingt jetzt esoterisch wahrscheinlich ein bisschen, aber ich fürchte wirklich nach den vielen Jahren äh, Meditationen, die, äh, die ich hinter mir habe, ähm, befreit das doch so ein bisschen von der Verdinglichungsperspektive. Tu mal was sagen, Tilo. Ich
0: wollte eine Zuschauerfrage wieder mit einbringen, ah, bevor, bevor wir, bevor wir dann zum Thema Gelegenheitssex kommen, weil da wollte Nicole auch noch mal das Thema Zeitarbeit mit einbringen. Darüber könnt ihr, Darauf könnt ihr gleich gespannt sein. Aber eine Frage, ich denke mal erstmal an Wolfgang, aber vielleicht auch an äh, euch anderen beiden. Jack Rotto fragt im Forum, Wolfgang meinte in seiner Analyse zu Gran Torino, dass Männlichkeit eine Maske sei. Aber, ich meine, das wurde im vierten Band von Foucaults Sexualität und Wahrheit angesprochen, dass der Mann zum Beispiel die Erektion nicht verbergen kann und dass das doch gegen die Maske spricht. Von wegen, egal was man schauspielert, die Erektion zeigt letztlich die Wahrheit. Was meinst du da?
1: In der Tat, das ist ähm, ein Aspekt, ich meinte bei äh, der Männlichkeit als Maskerade, das war ein Bezug zu einem berühmten Text Weiblichkeit als Maskerade und meine These ist, dass in Gran Torino auch eben ausgestellt wird, dass auch Männlichkeit, also wie Männer auftreten, wie sie anderen Männern begegnen, wie sie, das ist eine berühmte Szene, dann dort zum Friseur reinkommen, wie sie dann äh, miteinander reden, ihre Sprüche machen, dass das eben etwas ist, was auch der Mann einstudiert, genauso wie die Frau gewisse Formen einstudiert, wie sie sich verhält, wenn sie ein Café betritt, wenn sie eine Freundin oder Kollegin umarmt und das kann man sagen, das sind also generell Rollen des Geschlechts, die wir spielen, die wir auch zum Beispiel in einem Club, wo es vielleicht darum geht, auf Anmache zu gehen, anders ausspielen, als wenn wir jetzt einfach nur in einem kollegialen Gespräch uns befinden. Das Thema der Erektion ist nochmal ein anderes, das ist tatsächlich das, was ja äh, auch die Pornografie äh, bis hin dann zum Kamschot authentifiziert, nämlich, dass das etwas ist, was nicht gespielt ist. Und auch ist darin ja, so hat das Lavoy Shizek mal gesagt, im Prinzip die ewige göttliche Bestrafung des Mannes, nämlich, dass er die Erektion nicht unter Kontrolle hat. Also er kann versagen oder er denkt, oh Gott, jetzt kann ich gerade keine Erektion gebrauchen. Und äh, dass also der Mann eigentlich ähm, mit der Erektion, die so diese so für die Potenz steht, für die Männlichkeit, zugleich auch schon die Negation drin ist, nämlich, dass er sie eigentlich nicht beherrschen kann, wie zum Beispiel seine Faust, die man ballen kann und wieder nicht ballen kann, kann das eben mit der Erektion nicht. Deswegen ist das äh, ein, ein sehr äh, dialektisches Instrument, wenn man so möchte. Zum einen äh, sehr äh, stark eben das Symbol für Potenz und Männlichkeit zugleich, aber auch das der totalen Ohnmacht, weil man es nicht unter Kontrolle hat. Nicole,
0: wenn, wenn die Frage zu privat ist oder zu nah, dann sag es sofort. Aber kannst du aus Frauensicht erklären, warum Männer Dickpicks verschicken?
3: Äh, nee, ich habe auch noch nie eins bekommen. <lacht> ähm, ich ich, ich fand es nur sehr interessant, weil Eva Elouis ja auch sagte, sie weiß gar nicht, ähm, wer wird da eigentlich gerade zum Objekt gemacht. Mhm. das ist ja auch gerade diese ähm, da wird ja auch was parzelliert bei, also der andere parzelliert sich ja eigentlich werde ich ja parzelliert in der Betrachtung auf einmal macht der andere das schon für mich ich kann es mhm. dir nicht, ich weiß, nicht was, ich weiß auch nicht was ich sagen bin, ich eins kriege, ich denke ja schön aber Was was tue ich damit <lacht> also ich wüsste es nicht ich, ich, ich kenne auch keine Frau, die ein Bild ihrer Brüste oder ihrer Vagina schickt und sagt so, hey hey, guck mal also mhm. ich weiß es nicht, ist vielleicht ein Machtsymbol, ich habe keine Ahnung, ich kann es dir, ich habe da auch noch nie so drüber nachgedacht, weil ich da noch nie mit konfrontiert wurde.
1: Es hat so was Emoji-haftes. Und es zeigt aber auch in <lacht> anderer Weise wieder, Aber gut. Man,
3: ja, es ist besser als die Aubergine.
1: Ja, ja, es hat zum, zum anderen aber auch eben diesen Aspekt, dass es ganz schwer ist, dann auch äh, Sexualität äh, zu versprachlichen. Das ist äh, sehr, sehr eigenartig. Also man muss es denken, diese äh, Plattformen funktionieren alle so, dass Leute sich Textnachrichten hin und her schicken. Und man kennt das aus pornografischen Romanen, dass das oft ganz banal sein kann, wenn eben Sex geschildert wird. Also es kann dann so einen Effekt einsetzen wie bei Dessart eigentlich der Langeweile. Also es wird nur noch aufgelistet, wie diese äh, Geschlechtsteile jetzt ineinander gesteckt werden, was damit gemacht wird. Aber eigentlich ist das etwas, was ähm, sehr, sehr außersprachlich dann doch auch ist.
3: Es gibt Nicole? auch nichts Unerotischeres als ein Penis ohne Kontext. Ja. Also Geschlechtsteile an sich sind ja nicht unbedingt das Schönste der Welt. Und sie genau, werden ja gerade dadurch, dass sie der Person gehören, die du begehrst, werden sie ja schön. Also so ein Penis alleine.
1: Das schreibt also, Sigmund Freud. Sigmund Freud schreibt ja, dass äh, die Geschlechtsteile ähm, die Evolution hin zur Schönheit nicht mitgemacht haben, weshalb wir sie bedecken. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Nicole, du wolltest über Fickbeziehungen sprechen.
3: Genau, das fand ich sehr interessant, ähm, wie Eva Illouz das aufgezeigt hat, ähm, weil ich mir selber da noch nie so Gedanken drüber gemacht habe, welche Struktur oder nicht Struktur da eigentlich hintersteht. Dass sie sagt, eigentlich eine richtige, ähm, ähm, wie hat sie das genannt? Genau, der richtige Gelegenheitsex in seiner reinen Form setzt absolute Fremdheit voraus. Du weißt noch nicht mal, wie der andere heißt. Ne? Also ich fand das unwahrscheinlich interessant. Und weil er auch gerade zwei sich eigentlich ausschließende Komponenten vereint. Und zwar einmal Distanz und Nähe. Das fand ich sehr, sehr faszinierend. Es ist aber auch gleichzeitig die männliche Art Sex zu haben. Sie sagt ja selber, in, also nicht sie sagt, sondern Studien, die sie heranzieht. Männer kommen in dieser Art von Zusammenkunft, Frauen eher weniger. Und ähm, gerade um auch, ich weiß nicht, ich glaube, Frauen kommen vaginal sowieso eher seltener, da muss schon eine Abstimmung stattfinden untereinander, was gefällt mir. Und ich glaube, das ist das, was so ein Gelegenheitssex auch ausschließt. Das Mitteilen von, mach's mal so oder mach's mal so, ich glaube, bei Gelegenheit Sex wird, glaube ich, eher weniger gesprochen. Da geht es eher um die Handlung. Und ich fand das sehr interessant, das von ihr mal so aufgeschlüsselt zu sehen. Ähm, vor allen Dingen, weil es die männliche Art ist, Sex zu haben. Aber darin aber auch eine Gleichheit besteht, weil Männer und Frauen können ihn gleichermaßen haben, haben ihn aber aus unterschiedlichen Positionen heraus.
2: Das ist wahrscheinlich äh, soziologisch richtig. Ich weiß nicht, ob sexuell richtig ist.
3: Mhm.
2: Also, wenn ich an die. Wenn ich an die Gespräche zum Beispiel mit Anne-Marlene Henning, der, der Sexologin, ähm, denke, ähm, ich weiß nicht, ob die dem so zustimmen würde. Ich glaube, die würde sagen, das hängt ganz davon ab, was die Frau in dem Moment will. Und ähm, das kann sein, äh, dass die Frau genauso schnell oder vehement kommt äh, wie der Mann oder wie der Mann eben gerade nicht. Ähm, also das ist nicht automatisch Ausgemacht, dass das eine typisch männliche Form der Sexualität ist. Also du hast wahrscheinlich recht, dass das Begehren anders ist. Man kann lange darüber nachdenken, ob diese Andersheit des Begehrens jetzt wirklich kulturell und gesellschaftlich ähm, überformt ist oder ob sie biologisch oder äh, psychologisch ist. Ich bin mir, da nicht so, bin mir da nicht so ganz sicher. Ich glaube, dass das sicher auch was mit unseren äh, Körpern zu tun hat. Aber das kann sich sehr angleichen. Abgesehen davon stell dir vor, zwei sehr erfahrene Profis sozusagen haben gelegenheit sex Dann sieht die Sache auch schon wieder anders aus, weil die nämlich auf eine ganz andere Art und Weise wiederum miteinander kommunizieren können, auch wenn sie sich nicht gut können kennen, was sie was sie gerne haben und was nicht.
3: Mhm.
2: Also das muss nicht immer sozusagen das Desaster für die, für die Frau sein. Aber du hast recht, es kommt sicher auf die Art und Weise der Kommunikation an. Ja.
3: ja ich fand es, wie gesagt, sehr interessant, das mal aus dieser Perspektive zu sehen. Es ist natürlich in vielen Punkten auch sehr stereotyp gedacht, dass immer noch die Frau die Fürsorgerolle in der Gesellschaft hat und daher ja. natürlich auch ganz anders in die Situation hereingeht, und zwar mit ihrem Selbst welches der Mann ja außen vor lässt. Da weiß ich nicht, ob das immer noch so ist. Mhm.
2: Äh, weiß ich, bin ich mir auch nicht so sicher. Möglicherweise ändert sich das gerade. Mhm. Aber was, was ich interessant fand bei dem Kapitel, das ist ja überschrieben, also wo sie über, über äh, Spontanfick, Gelegenheitsfix und so weiter äh, schreibt, das Kapitel ist ja überschrieben, verwirrender Sex. Mhm. <lacht> Und das fand ich, das fand ich den eigentlichen, den eigentlichen, Punkt, nämlich zuzugeben, dass das verwirrend sein kann.
1: Ja. Ich
0: meine, wenn ich so mhm. super
2: cool bin, hey, mhm. das stecke ich doch, das steck ich doch lecker, äh, locker, weg sozusagen. Das macht mir, das macht mir gar nichts. Das verwirrt mich überhaupt nicht. Ähm, ich, ähm, ich eine, eine, eine Freundin von mir, das ist lange, lange her, letztes Jahrtausend, Wohngemeinschaft mit ähm, zwei Frauen. Die meinte immer äh, zu ihren Freunden, du, für mich ist da relativ wenig Unterschied zwischen Sex und in die Oper gehen. Beides ist eine Form von sinnlichem Genuss, der sich nur marginal unterscheidet. Das heißt, äh, für sie war das nicht sehr, also war das nicht verwirrender, äh, als, eine, als, eine äh, als sich eine Oper anzuhören. Hm. Ähm, das ist nicht bei jeder oder jedem so. Hm. Und das fand ich. Sehr gut, dass sie darauf aufmerksam ja. gemacht hat, dass wir uns da was vormachen, dass es viel verwirrender ist und viel tiefer, das war ja dein, dein Kommentar auch, Nicole, viel tiefer ähm, in unser Selbst eingreift, als wir das so äh, oberflächlich wahrhaben wollen.
3: Mhm.
2: Aber was hat das mit
0: Zeitarbeit zu tun, Nicole? Das hast du. Ähm, das ja, ich hatte
3: da, ja, ja, ich hatte da an einigen Stellen so die Assoziation dazu, weil es ja. Ähm, Ach, ich hatte mir das irgendwo, ich hatte mir nämlich Notizen gemacht. Genau, weil man ja beides, die Nichtwahl, was eine Beziehung angeht, so wie die Nichtwahl, jemanden nicht einzustellen, das ist ja dieselbe Praktik, die dahinter steht. Man lässt sich ja nicht voll und ganz auf den anderen ein. Du hast eine Zeitarbeitsfirma die äh, Mitarbeiter verleiht, die verleiht das an ein Unternehmen, das ja auf Sicht fährt und schaut, wie ist denn gerade mein aktueller Bedarf. Eine Beziehung, da schaust du ja nicht, wie ist denn mein Bedarf in zehn Jahren. Also, nee, da hast du eher, da hast du eher dieses ähm, auf, auf Zeit gedacht schon. Und da habe hab ich so Parallelen gesehen. Ich weiß nicht, ob das Quatsch ist, das war das, was mir dazu einfiel, weil die auch klar strukturiert ist, so eine Zeitarbeitsfirma. Ne? Man weiß, wie lange das dauert, ähm, kann, ne, ist eher auf Kurzzeitigkeit ausgelegt, soll ja für so, so Hochspitzen sein, der Produktion. Und dann hast du natürlich äh, nicht dieses Einlassen auf jemanden. Ich stelle jemanden jetzt erstmal ein mit einem unbefristeten Vertrag. Eine Beziehung ist ja erstmal ein unbefristeter Vertrag. Der kann natürlich beiderseitig aufgelöst werden. Oder von ein, also jeder hat die Möglichkeit, den aufzulösen. Und das umgehst du ja in der Zeitarbeitsform. Du musst dich damit ja auch gar nicht auseinandersetzen. Ich brauche jetzt jemanden, dann kommt der jetzt. So ist es ja auch in einer Fickbeziehung. Und da habe ich so Parallelen gesehen, wo ich dachte, ah, das ist ja ganz interessant, weil du ja dann auch wenig Verantwortung hast. Weder für die Mitarbeiter noch für deinen Sexualpartner in dem Moment. Finde ich einen
2: super, ich einen super Vergleich. Und wenn du das im übertragenen Sin Sinne nimmst, jemand, der für eine Zeitarbeitsfirma arbeitet, kriegt ja in der Firma, in der er dann arbeitet oder sie dann arbeitet, ja auch nicht den gleichen Lohn. Das heißt, du wirst von vornherein sozusagen unter Wert ähm, verhandelt. Ähm, und äh, lange Probezeit und so weiter. Ich finde, das, das kann man sehr gut auf äh, den Zugang zu einer Beziehung übertragen, leider. Mhm.
1: Es ist der flexible Mensch, wie Richard Sennett ihn beschrieben ja. hat, der dann auch eben in der Beziehungswelt gebraucht wird und ja. der dann entsprechend dann einsetzbar ist für die Zeit, in der man äh, die Person braucht. Also das ist ja auch eben dann, das ist ja auch etwas, was eigentlich gegen den kategorischen Imperativ schon verstößt, dass man eigentlich einen Menschen hier nur noch als Mittel zu einem Zweck verwendet. Also das ist vielleicht auch etwas, über das man sich klar machen muss, weil wir eben über Verantwortung sprachen. Ja.
0: Ga, äh, aus dem Chat kommt der Hinweis von Benzo, Picks sind definitiv eine Form von digitaler Belästigung, wenn der Empfänger nicht zustimmt und von daher potenziell strafbar.
2: Ja, das ist klar. Ja.
3: Ja, ja.
1: Also,
2: also das ist, ist ja wie,
1: wie Exhibitionismus in der Gesellschaft, mhm. also ja. in der Öffentlichkeit.
0: Wolfgang, wir, wir wollten noch darüber sprechen, ob's. du wolltest über um einen Ausweg sprechen, wie man überhaupt nur glücklich werden kann.
1: Man könnte ja auch einmal fragen, ob das überhaupt dein Ziel sein muss, glücklich zu sein. Also das mhm. ist ja auch etwas, was jetzt jemand, der vielleicht äh, das Leben eher als Pflicht begreift, dann nicht so sieht. Und Eva Illus hat ja noch ein anderes Buch, genau, Er mhm. ja, hält es in die Kamera, das Glücksdiktat. Also das ist das große Versprechen der Coaching-Agenturen, der Werbeindustrie und, 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 der Ratgeber, die uns ständig irgendwie dann erzählen wollen, so geht's, hier ist das einfache Rezept, glücklich zu werden und da haben wir auch wieder eine gefährliche Komplexitätsreduktion, genauso wie Dating-App uns, Dating-Apps uns versprechen, so einfach geht das mit dem Sex und dann merken wir, es ist alles viel verwirrender und mit dem Glück eben auch, dass nach Rezept dann äh, funktionieren soll. Also das ist äh, fraglich. Sicherlich ist ähm, es gibt ein äh, Liebesglück, das ein Himmel hoch jauchzend ist, aber das eben auch impliziert einen zu Tode betrübt. Und wenn man jetzt äh, Glück in Form von Zufriedenheit mehr versteht dann sicherlich muss man sich in einer Beziehung davon lossagen, dass es permanent, aber das ist auch eine Banalität, die ich jetzt hier äußere, permanent diese Hochmomente gibt, sondern dass sich eher ein Füreinander, Miteinander einstellt, das sicherlich nicht mehr so aufgeladen ist und das sicherlich auch nicht so aufgeladen ist wie die romantische Liebe im 19. Jahrhundert, die dann gleich zum Tod oder zur gegenseitigen Auslöschung führt. Ob es noch einen anderen Ausweg gibt, ist sicherlich für mich als altmodischer Mensch der, dass man auch fragen kann, ob man mit dieser neuen Struktur, die diese Algorithmen da jetzt für uns bereithält, eben einen neuen ideologischen Staatsapparat, wenn man so will, hat, dem man sich unterwirft, nachdem wir uns von den Familien, den Kirchen und so weiter losgesagt hat, ob es nicht dann doch sinnvoll ist, einmal die Freiheit ganz in die Hand zu nehmen und nicht schon wieder irgendwo Unterstupf zu suchen und jetzt eben bei der Technik, sondern jetzt auch mal ähm, dieses Risiko der Freiheit einzugehen und dann zu schauen, ob es nicht in der Wirklichkeit, ganz ohne digitale Hilfsmittel, doch ein bisschen interessanter ist, dort Dating und Co. zu erleben.
0: Du sagst gerade, äh, wir haben uns von der Kirche und der Familie losgesagt. Wenn, wenn wir aber an die Politik denken und gerade an politischem Wahlkampf, da ist die Familie immer noch quasi eine der zentralen sag ich mal, Wahlkampfthemen, das merken wir gerade in Amerika, da sind ja auch beide Seiten immer, ne, family first, family is the most important thing und da wird ja meistens auch impliziert immer Mann und Frau und Kinder und so weiter, aber gut, bei den Demokraten gilt dann auch schon, ne, Mann und Mann, Frau und Frau, als Familie. Gerd, wie, wie, wie erklärst du dir das? Das ist ja auch in Deutschland jemand, die Partei hier ist, die CDU, die macht auch immer mit Familienbildern ähm, Wahlkampf. Sie versuchen diese anzusprechen, ob da jetzt quasi eine politische Handlung impliziert ist und ob da am Ende was rauskommt und wie sehr Familie tatsächlich ähm, unterstützt bzw. gefördert werden, ist ja nochmal eine ganz andere äh, Frage. Aber warum. Glaubst du, dass Wolfgang gerade ja zurecht gesagt hat, eigentlich haben wir eine Abkehr von Kirche und Familie, aber im politischen Raum noch nicht?
2: Weiß ich nicht. Also es gibt von Odo Marquardt diesen tollen Begriff der Inkompetenz. Inkompetenz, Kompensationskompetenz. Und ich glaube, <lacht> genau das ist die, ähm, die Werbung mit Familie bei den Konservativen. Weil die Realität ist ein Abrutschen ins Prekäre für viele Menschen. Die Realität ist 1,6 Millionen Kinder unter der Armutsgrenze. Ähm, die Realität ist, dass die ähm, Bildungsschere äh, da ist, dass es Digital Divide gibt und, und viele andere Dinge. Faktum ist, dass... Viele Familien so nicht mehr funktionieren, wie die CDU ich sag hier, oder konser, sagen wir mal vorsichtig konservative Kreise konservativer Parteien glauben, dass es immer noch funktionieren sollte. Das C, das, der, der christliche Aspekt ist meiner Ansicht nach vollkommen rausgefallen. Ähm, spätestens seit dem ganzen äh, in den ganzen Missbrauchsproblemen in den beiden Kirchen haben die Kirchen als moralische Instanz für gelungene Beziehungen, insbesondere mit Minderjährigen, sicher ausgedient. Also da ist, nicht mehr, da ist nicht mehr viel zu holen. Und ich glaube, es ist wirklich eine Kompensation der eigenen Inkompetenz, jetzt sehr pathetisch gesprochen, die freundliche, gelungene Gesellschaft gar nicht mehr herstellen zu können politisch gar nicht mehr garantieren zu können. Das ist, dahinter steckt ein tiefes Eingeständ, also ein Eingeständnis eines tiefen, ich will nicht sagen Unglücks, aber eines, eines tiefen Versagens. Nämlich des Versagens, dass wir nicht freundlich miteinander umgehen, sehr oft. Dass wir nicht ähm, gut aufeinander zugehen. Ähm, dass, ähm, jetzt bin ich wieder bei den Demonstrationen dass die Demonstrationen äh, ja zum Teil zeigen, das Ende jeglichen einigermaßen gelungenen Argumentationsaustauschs. Äh, also all das funktioniert äh, nicht richtig. Und wie kann ich das kompensieren? Ja, früher ging es doch mit Familie. Und ich hebe, ich hebe mein Familienbild hoch. Also so erkläre ich mir das. Im Grunde genommen ist das, ähm, sind das potiemtischke Dörfer. Das, das existiert schon gar nicht mehr so. Andererseits glaube ich tatsächlich ernsthaft auch, dass es, und ich erlebe, ich erlebe das auch in meinem Umkreis, also Freundes- und Bekanntenkreis, es gibt Superfamilien. Es gibt wirklich Familien, die, die zusammenhalten, wo sich die Jüngeren super um die älteren Sterbenden auch kümmern, wo sich die Älteren toll um die, um die Enkel kümmern, wo es ja wirklich ein freundschaftlich, wohlwollendes, einander förderndes Miteinander gibt. Was ich ehrlich gesagt dann tatsächlich für idealtypisch für eine Gesellschaft äh, halten würde. Ich weiß, dass das jetzt komplette Sozialromantik ist, aber wenn wir, wenn wir das mal ersetzen durch den, durch den Aspekt ähm, oder den Begriff des Gemeinwohls, ähm, dann könnte man sagen, je mehr mir wirklich Gemeinwohl gelingt, politisch, strukturell, umso weniger muss ich wahrscheinlich von Familie schwadronieren.
0: Das, was du gerade erzählt hast, hat mich äh, in dem Buch, also das hat mir viele äh, Fragen beantwortet, weil ich habe mich auch mal gefragt, warum ich der Einzige in meiner Familie bin, der halt nicht die erste Partnerin, die er jemals kennengelernt hat, dann auch geheiratet hat und für immer mit denen zusammen ist. Also bei mir in der Familie ist das bei jedem Familienmitglied so. Der erste Partner, den man gefunden hat, der, der hält ewig. Es gibt bei meiner Schwester. Schwester, die sogar jünger ist, und äh, was du gerade beschrieben hast, da wird auf äh, im Mikro auf dem Mikrolevel äh, ans Gemeinwohl gedacht. Da, wird, da kümmert sich jeder mit ein äh, um den anderen. Und ich bin so der Einzige, bin der schwarze Schaf, äh, der da irgendwie nicht mitmacht und auch schon mal mehr als einen Partner äh, hatte. Und da hat Eva eigentlich viele Antworten geliefert, die wir ja, ja. Jetzt schon besprochen haben. Wolfgang, mhm. ja. du wolltest noch was zu der politischen Dominanz der klassischen Familie sagen. Oder...
1: Na, ich glaube, dass das Gerhard äh, sehr gut beschrieben hat. Das ist exakt das. Und das erleben wir ja in überall. Also wir, wir sehen das ja, wir können uns ja die Biografien unserer Politiker, die diese konservativen Familienbilder zeichnen, uns einmal ansehen und finden auch da hunderte Brüche die aber dann nicht thematisiert werden. Also da müsste man dann eigentlich an der eigenen Biografie als ein solcher Politiker schon merken, na ja, irgendwie geht das so ganz nicht mehr zusammen, was ich da mache. Aber das ist halt wie Stockfotos von Kindern auf Dörfern bei den Social-Media-Kanälen einstellen und sagen, das ist unsere Landwirtschaft, das ist unser Dorf in Deutschland und hat eben nichts damit zu tun. Das ist eben, wie diese Politik mit einer großen Augenwischerei funktioniert. Und warum funktioniert es? Weil es offenbar diese Sehnsucht danach gibt, beziehungsweise äh, viele gar nicht sehen, dass auch eben Familie ganz anders strukturiert sein könnte und äh, sie auch nicht erkennen wollen, mit welchen Zwängen das einst verbunden war. Denn im Nachhinein wird da oft ein Goldrand um etwas gelegt, was dann nicht so angenehm war, wenn man nur mal an die Rolle der Frau denkt, die dann eben aus diesen Verhältnissen nicht raus konnte, sondern einfach dann auch da drin äh, gefangen blieb, auch das kann man, wenn man mit Älteren spricht und ein bisschen länger sich mit denen unterhält, dann doch erfahren. Insofern, glaube ich, muss man äh, die Familien nicht abschreiben von der Politik, ganz im Gegenteil. Aber man muss, glaube ich, äh, ganz deutlich, äh, wenn man eine progressive Politik machen will, sich absetzen von diesen merkwürdigen, äh, idyllischen Bildern, äh, hinter denen ja eigentlich nur das Grauen äh, Wabert. Also, das ist ja das, woraus Horrorfilme gemacht werden. Und deswegen sollte man eher schauen, wie kann man dann eine vernünftige Utopie der Familie formulieren. Und die kann nicht ein Zurück zu, wie wir es immer gemacht haben,
2: aussehen. Der Anfang von Blue Velvet, der wunderbare blaue Himmel, genau. der wunderbare weiße Gartenzaun, das ja. knallige Grün der Wiese. Die Kamera fährt runter auf die Wiese und da liegt das abgeschnittene Ohr. Ja. <lacht>
0: Ich wollte noch ein, ein, ein Thema aufmachen, nämlich Kinder, bevor wir noch äh, ein paar Zuschauerfragen beantworten und dann äh, zum Ende kommen. Äh, und damit verbunden die Frage, wie kann sich das denn alles weiterentwickeln, was Eva da äh, äh, beschrieben hat, worüber wir jetzt geredet haben. Wo, so, wo soll das enden? Weil eine mhm. Gesellschaft braucht ja immer auch Kinder. Wir müssen uns ja trotzdem irgendwie fortfahren Oder wir wollen das ja irgendwie. Und was passiert, wenn wir irgendwann nur noch Sex getrieben sind, aber völlig vergessen, naja, man könnte ja auch mal eine Familie gründen. Passiert ja. nicht. Meinst
2: du? Ja,
3: ja ich finde das sehr interessant, wenn man denkt, so, es geht ja jetzt nur so um mich persönlich und ne. aber es geht ja in dem ganzen Buch, was sie beschreibt, wenn du das auf eine andere Ebene hebst, natürlich auch auf die, es geht um die Gesellschaft und wie Gesellschaft dadurch verändert wird und wenn das weiter auf die Spitze getrieben wird, geht es natürlich weiter mit der Fertilität runter. Wenn, keine, wenn nur noch die Nichtwahl die Entscheidung ist, es wird schwierig. Also das hat wirklich auch Auswirkungen auf jeden Einzelnen. Selbst wenn du versuchst, dich diesem Markt zu entziehen, du wirst ihn in irgendeiner ja. Art und Weise merken, weil nicht genug Kinder mehr da sind.
1: Auf die das System auch angewiesen ist, also ganz auch im Sinne von Kapitalismus, also Reproduktion, der Produktionsmittel muss stattfinden. Und Eva Illus hat das in einem Interview auch mal thematisiert, dass das äh, durchaus ein Problem ist, dass eben der sehr fortgeschrittene Kapitalismus eigentlich nicht mehr in der Lage sich zu, äh, ist, sich zu reproduzieren. Also da... Ähm, stellt sich dann auch die Systemfrage genauso, wie sie sich stellt, weil wir eigentlich kein richtiges Wirtschaftswachstum mehr haben. Ich glaube jetzt nicht, dass es zu solchen Szenarien kommt, wie das ja auch immer mal wieder in populären Sachbüchern ausgemalt wird. Wir werden alle kinderlos sein, niemand wird mehr Kinder haben wollen. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Es wird sicherlich vielleicht nochmal runtergehen mit der Geburtenrate, aber generell gibt es ja auch wiederum so eine Erneuerung der Familie dadurch, dass jetzt eben ganz viele sagen, auf mir ist das aber sehr wichtig oder man schaut sich nur an, dass eben es ein großes Bestreben der LGBT-Bewegung war, heiraten zu dürfen. Man hätte ja jetzt auch dem sagen können, um Gottes Willen, das ist ja so kleinbürgerlich, warum sollen wir dann jetzt noch heiraten wollen? Aber das hat man da sehr stark gemacht. Also es gibt eben eine Sehnsucht nach solchen Werten und die Menschheit wird jetzt nicht aussterben, das sicherlich nicht. Aber es ist in der Tat ein Problem, aber auch eines, das ja ein ökonomisches einfach ist. Also wenn der flexible Mensch gefordert wird in der Wirtschaft in dieser Weise, dann ist auch das, was ein Kind braucht, nämlich ein gewisses Maß an Stabilität und Ruhe, kaum noch zu gewährleisten. Also man kann sagen, auch hier die konservative Wirtschaftspolitik, sorgt dafür, dass das konservative Familienbild radikal unterminiert wird. Die sägen sich wirklich den Ast ab, auf dem sie sitzen.
2: Und das Dumme ist ja, wenn du sozusagen für Kinderrechte eintrittst, bist du ja sofort, also zumindest in Amerika wärst du das, bist du ja sofort Sozialist. Mhm. Und ich finde, du hast mit deiner Analyse vollkommen, vollkommen recht, dass in dem Fall das konservative, das wirtschaftlich konservative Element, nämlich das neoliberale Element, genau dazu führt, diesen Umgang mit Kindern kaputt zu machen. Und ich glaube, das Problem wäre ganz, wäre wirklich leicht zu lösen, unabhängig jetzt mal von der Form der Sexualität, die rein statistisch jetzt mehr oder weniger in der Gesellschaft dominant ist wenn es einfach eine kinderfreundliche Gesellschaft ist. Und wir sind eine absolut nicht kinderfreundliche Gesellschaft.
0: Leider. Amen. Okay, ich habe noch zwei Zuschauerfragen, die sind sehr interessant. Und ihr könnt euch streiten, wer zuerst antwortet. Ich möchte mal von allen eine Antwort bekommen. Schabel will wissen, inwiefern sind Dating-Apps wie Tinder am Unglück ihrer Kunden interessiert? <lacht>
3: Oh, das ist eine interessante Frage, klar, Frage. weil der erfolgreiche Abschluss, der in der Beziehung bündet, da wird ja ein Kunde verloren gehen, ne, eigentlich, ja, es ja, ist sehr interessant.
2: Ich würde sagen, mehr Klicks, wenn mehr Unglück, also hohes Interesse an Unglück.
3: Ja.
1: ja, ich kann das nur so bestätigen, das ist das Problem nochmal ganz toll auf den Punkt gebracht mit ja. diesen Dating-Apps. gute Frage, echt.
0: Und Raphael, wir wissen, Sexualität ist für viele jüngere Menschen das Umsetzen pornografischer Inhalte. Das ja. meiste davon sind, die meisten davon sind ausbeuterisch und misogyn. Wie ja. wirkt sich das aus?
2: Massiv. Also wenn du, wenn du mit Sexualtherapeutinnen und Therapeuten redest, sagen die, das wirkt sich massiv aus. Also wenn meine erste Begegnung mit elf oder zwölf ist, dass ich mehr oder weniger laut schreiende, quiekende Leute im Bett sehe, ohne dass ich so richtig kapiere, was die machen. Und ich sehe das häufiger, denke ich, es muss einfach immer quieken und solche Geräusche machen, sonst ist es einfach scheiße. Also da, das ist jetzt sehr, sehr platt, aber das habe ich immer wieder gehört von Therapeutinnen und Therapeuten, dass sich das wirklich reinfrisst und einfach wirklich ein, also du, du einfach länger brauchst, gegen diese, gegen diese Bilder, gegen diese Konditionierung wieder anzugehen.
1: Ja, also das ist ja etwas, was mich jetzt als Ideologiekritiker auch mit dem Film beschäftigt, wie er uns prägt. Und selbstverständlich prägen diese pornografischen Bilder früh genossen und auch ohne große Distanz. Denn dazu lädt ja die Pornografie nicht ein. Es ist ja eben ein identifizierendes Schauen. Es ist ja ein Schauen, das einen ganz klaren Zweck erfüllt, nämlich die Befriedigung. Das heißt, es ist viel schwieriger, Pornografie zu konsumieren und dazu Distanz zu nehmen, beziehungsweise es ist vollkommen sinnlos, das zu tun. Man betrachtet es ja nicht, wie man abstrakt ein Kunstwerk betrachtet. Insofern, glaube ich, ist das ein, ein Riesenfeld. Und da muss eigentlich auch viel mehr Forschung noch betrieben werden, um wirklich mal zu schauen, wie massiv das eigentlich ist. Ich glaube nicht, dass es jetzt direkt so... Kausalzusammenhänge gibt, genauso wie es ja nicht beim Ballerspiel so ist, dass man jetzt mit der Pistole sofort rausrennt, aber selbstverständlich werden Körperbilder dargeprägt, wird, wird ein Druck aufgebaut, auch eben dieser äh, Leistungsethos, der in der Pornografie vorherrscht, werde ich dem überhaupt gerecht werden, also all das ist äh, gerade ja. für äh, junge Leute, die eben mit 15, 16 kein besonders ausgereiftes Selbstbewusstsein haben, dass sie einfach so darüber stehen, können. ein ganz großes Problem und das schlägt dann eben dann auch oft wiederum um in ähm, Gewalt, äh, weil das sozusagen dann eine Abwehrreaktion ist, äh, ein, eine Verpanzerung gegen die äh, Zumutungen der Zeit. Mhm. Frag
3: mich. Da, also greift auch, ja. Entschuldige. da greift auch das, was du gesagt hast, Wolken. Was hast du nochmal gesagt? Die Erektion ist der Fluch. Was war's?
1: Ja, es ist, es ist in gewisser Weise die Strafe Gottes, weil wir ähm, keine Kontrolle über sie haben.
3: Genau. Es, in Pornos gibt es ja nie ein Erektionsproblem. Genau. Junge Menschen, ne, wenn die denken, okay, was, ist, ne, das kommt ja gar nicht vor, das ist ja gar nicht ja. existent. Das ist ja ein Bild, das ist ja völlig absurd, dass dort vermittelt wird. <lacht> ne?
1: Männer können immer, Frauen wollen immer, dass Das so ist ja das was die aus. Pornografie ja. äh, vermittelt. Ja. Ja. Ich habe mich irgendwann mal gefragt, ich meine,
0: ich habe meine Pubertät noch so in den 90ern erlebt, so mit Bayboy, Bravo und so weiter und so fort. Da war quasi Pornografie im Internet mit 65 k Modem eigentlich nicht äh, verfügbar.
2: Und nur rein Textdateien in grün. Ne? Macht es <lacht> etwas schwer mit den Pornos.
0: Aber ich frage mich, angenommen, ich, hätte, ich wäre zehn Jahre später geboren und ich hätte zehn Jahre später meine Pubertät erlebt, ob ich dann, wenn ich zum ersten Mal mit einer Frau geschlafen hätte, ob ich dann gedacht hätte es ist jetzt völlig normal, dass ich am Ende, wenn ich komme, ihr ins, also ins Gesicht ejakuliere oder auf die Brust, also so wie man das im Porno mhm. erlebt. Und äh, ob das dann auch für die Frau oder das Mädchen, mit der, mit der ich schlafe, äh, völlig normal ist oder ob sie das als normal empfindet, dass das
1: gar nicht mehr irgendwie mhm. zustimmungsfähig ist.
3: Mhm. Das ist interessant, ja.
1: Ist, also möglich ist es schon. Das ist jetzt, glaube ich, eigentlich eine Frage der empirischen For mhm. Forschung, wenn es nicht über Anekdoten abgesichert werden kann. Ja.
2: Es ist relativ wahrscheinlich, dass du ähm, dass du dich auf diese Art und Weise informiert hättest. Was nicht zwingend ist, ist, dass du sozusagen die Spielregeln notwendigerweise übernehmen musst. Und ähm, wo, was Eva Illuz ja immer sagen würde, ist... Ähm, also wenn ihr miteinander schlaft, dann handelt die Spielregeln aus. Und zwar am besten, bevor ihr miteinander schlaft. Dann, ja, dann kann Mann, Frau das klären. Finde ich, find ich eigentlich einen guten Hinweis. Und da kommst du natürlich auf eine Form von Intimität, die mit dieser Form von Sexualität überhaupt nicht verbunden ist, dass du nämlich durch diese Peinlichkeit durch musst, genau über solche Sachen zu reden. Mhm. Das setzt ja schon eine Intimität und ein Vertrauen voraus, das in gewisser Weise größer ist, als wenn du einfach miteinander schläfst und das reproduzierst, was du vorher im Porno gesehen hast.
3: Mhm. Wird ja auch dem Gelegenheitssex komplett konterkarieren, diese Art von Intimität. Ja. Mhm. Wird ja gar nicht funktionieren.
0: Ja. Absolut. Ja. Gut. Wir haben mal wieder länger gemacht, als wir uns vorgenommen haben.
3: So ist das in der Liebe.
0: Ja. <lacht> In der Regel ist es so andersrum, dass es viel kürzer ist, <lacht> als man sich gedacht hat, oder? <lacht> äh, Nicole, äh, hast du noch letzte Worte? Die anderen beiden haben sonst immer die letzten Worte gehabt, alle Monate.
3: Nee, ich habe eigentlich gar nichts äh, als letztes Wort. Ich fand das Buch unwahrscheinlich interessant, mich da mal intellektuell mit auseinanderzusetzen und das nicht so als diffuses Gefühl in mir zu haben, mhm. sondern das auch mal in... Das sind so einzelne Puzzlestücke und ich finde das so schön, dass sie das wirklich zu einem kompletten Bild zusammensetzt, was auch nachvollziehbar ist. Ich habe nicht immer alles direkt verstanden, dachte so, oh Moment... Ne? aber ich habe trotzdem dieses Bild am Ende. Und das ist ein Bild, da kann ich was mit tun. Ich weiß nicht was, aber ich finde es gut, dass sie es wenigstens aufgezeigt hat, dass es ist, wie es ist. Und das ist, glaube ich, jetzt jedem selbst überlassen. Was machen wir mit diesen Informationen? Können die unser Handeln in irgendeiner Art und Weise beeinflussen oder halt nicht? Aber sie stellt wenigstens diese Möglichkeit zur Verfügung. Das finde ich sehr gut.
0: Und das gilt, glaube ich, auch für diesen, für diese Sendung. Macht damit, was ihr wollt. Gut, dann bedanke ich mich bei Nicole Büschkins und äh, hoffe, dass das nicht das letzte Mal war, wo du hier bei Jung und Live warst. Vielleicht finden wir mal wieder ein Thema, wo du äh, mitsprechen möchtest. Ja, gerne. Weil ich fand das sehr äh, erhellend.
3: Ja, ich hätte es auch komisch gefunden, wenn ihr über Verdinglichung sprecht, ohne dass eine Frau dabei ist. Also drei ja. weiße Männer. Mhm. Ja. Ein Alter. <lacht> ja. <lacht> so sieht's aus, genau.
0: <lacht> dann bedanke ich mich bei Wolfgang M. Schmidt. Vielen Dank, es war mir wieder eine Freude. Äh, die nächste Politikanalyse steht an, wir wissen noch nicht wann, aber sie wird jetzt auch demnächst wieder kommen. Und ich
1: darf das nächste Thema auswählen. Ah ja, ja. das stimmt
0: auch. Bist du dran, wirklich? Mhm, ja, aber ganz gewiss. Aber, aber Überwachungskapitalismus war doch Mal. Naja, das, das diskutieren wir gleich aus. <lacht> vielleicht, vielleicht sind wir uns ja eh schon einig. Und ja. ähm, das erfahrt ihr dann Anfang Oktober, 1. Oktober, schreibt euch einen Kalender. Wir versuchen, das hinzubekommen, trotz Terminschwierigkeiten. Und ich bedanke mich natürlich bei Gerd Skobel. Gerd, vielen, vielen Dank. Wann ist deine nächste Sendung?
2: Danke auch. Ähm, am Donnerstag. Über Ethik ähm, des Digitalen. Ja, du, du hast jetzt ja viele unter
0: 30-jährige Zuschauer, die wissen nicht, wo die Sendung läuft. Und, äh...
2: Hey Kids, es gibt sowas wie Fernsehen. <lacht> Nein, im Ernst, drei seit äh, Donnerstags, 21 Uhr. Und ich kann, Nicole, nur, nur zustimmen, ich fand das auch, das ist ein wahnsinnig gut komp komponiertes Buch mit ganz vielen äh, Einsichten und, und manchmal auch etwas verstörenden Erkenntnissen. Und ich weiß auch noch nicht so richtig, äh, was, was ich daraus mache. Und deshalb fand ich es toll, mich mit euch darüber zu unterhalten. Danke.
0: Danke an alle, die mitgemacht haben. Danke an alle im Chat äh, mit euren Sprüchen. Und den Rest war ich mir mal, aber es gab auch gute Fragen. Und äh, ja, bis zum nächsten, zum nächsten mal im Monat.